0: Boa noite, senhoras e senhores. Começando mais um Puramente Podcast. Hoje, com atraso, porque São Paulo, a gente sabe, choveu é aquela coisa terrível. Mas chegaram aqui os nossos convidados. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Temos muitos assuntos. É um, são entrevistados in, super interessantes. São pessoas descoladas, pessoas amorosas, pessoas que têm um recado de vida para passar. Eu tenho certeza que vocês vão... A amar essa entrevista. Tô falando muito, Evandro? É isso mesmo? Eu, eu gostei
1: de pessoas o amorosas. Amorosíssimas. Adorei isso. Amo. Já amei e... de, de, de primeira. Gente. Tem,
0: tem pessoas que a gente chama de primeira. É uma coisa louca.
1: Não, tem. É, não é? Se chama Love the First Sign. Você tá hoje no inglês, <risos> Não é, eu voltei falar. com o meu inglês, você liberou o Netflix pra mim na clínica, uhum. agora eu fico oh, é, vendo o um seriado como deve ser, uhum. em inglês, e aí eu fico só na legenda, em português, eu, e o meu... My is é bom, back. pra trabalhar a
0: sua conversação.
1: Yep. É. yep, yep, yep. Gente, boa noite a todos, começou o Puramente Podcast, seu podcast sobre saúde mental. Você que tem depressão, transtorno bipolar afetivo, burnout, borderline, ansiedade, depressão pós-parto, depressão, você que usou muito tóxico, que nem eu, e já foi internado tóxico. ou não... É, eu gosto de usar tóxico Esse é o seu podcast voltado pra saúde mental Lembrando que A saúde mental não é só pra adicto É também pra todas as pessoas, tá bom? Pra lembrar isso E o, o eu de hoje pode ser você amanhã Gostou dessa? Sim A recuperação, gente A vida, a cura o que, A única coisa que, não, que a gente não pode evitar Segundo o Moreira é a morte que já tá aí A vida, vamos viver Né?
0: Verdade Verdade que profundo isso Olha,
1: profundíssimo isso Filosofal Só pra Exato. lembrar, ele é o super ego e eu sou o id Então eu sou espontâneo, espuleta, um foguete uh, Ele já é uma coisa mais calma, já é uma chaleira, entendeu? É,
0: aliás, eu depois quero conversar com o pessoal da Famario Pra ver o que eles colocaram nesse remédio que me mandaram pro Evandro Porque Hoje ele tá terrível Mas olha, eu gostaria de a gente, a gente iniciar, Evandro é, A gente vai fazer uma oração no final, como sempre, né? Sim mas eu já quero desejar... Eu senti, até falei com um dos nossos convidados quando ele chegou, que eu estou sentindo que hoje vai ser muito, muito espiritual. Eu que a gente vai é falar de coisas, de tabus, de, de situações, de, de seres humanos, de pessoas que estão se posicionando e precisam se posicionar. E vocês, aqueles que têm a mente fechada, precisam começar a abrir a mente, porque a gente está falando de, de pessoas. E é isso que a gente vai falar hoje. Porque fala de saúde mental, sua mente fechada... Eu coloquei esses dias, inclusive, uma, uma frase. Normalmente, quem tem a mente fechada vem acompanhado de uma grande boca aberta. Então, às vezes, é melhor você ficar com a boquinha fechada e abrir a sua mente para o assunto. Presta atenção que vai rolar aqui hoje. Vocês vão conhecer essas pessoas
2: ainda mais.
0: Vai ser ótimo. É isso mesmo.
2: Gente, eu quero essa frase pra botar no Twitter. É, eu fiquei vamos chateado, nessa. que eu sou muito boca aberta. <risos> Olha, e <v> <risos> vamos apresentar. Vamos apresentar. Gente,
1: primeiramente, cuidados. eles foram assim, apresentados por nós, pela grande Cláudia Zani, mãe, Obrigado, Cláudia maquiadora, Zani. produtora, assessora e ajuda a guarda Gente, ela cuida de mim do Moreno. Imagina como que tá a vida dela. Outro Tadinha. dia ela soltou tenho um dó. rompante de, de, de irritação. Eu já tenho quatro filhos, com mais dois eu infarto. Era <risos> tipo onze e meia, gente, bacana, reunião de pauta. Tá achando que vida é fácil? É chegar no estúdio e fazer um podcast? Não. Não. A suor, a dinheiro, a lágrimas, a várias coisas. Então, dê valor nesse momento. Eu tô de olho em quem se inscreveu. Quem não se inscreveu, depois não adianta puxar meu saco, não. Viu? É isso. Como é que a gente vai apresentar, Moreira? Tô de Mas boa. Pois é,
0: cara. Eu, olha, vou, vou, eu quero começar pelo... Eu, eu tenho um sobrenome. Eu tenho um sobrenome. O Evandro é assim, viu, gente? Lembro do eu chinelo. Posso parar, eu não posso parar pra pensar, porque eu paro... Eu paro, eu, eu, eu penso. O Evandro, ele vai. É, é o Id.
1: Ele vai, maravilhoso. É, porque tá numa, você tá numa saia justa, mas tudo bem. Ele Vamos... o Id ah, até no tô, verbo, não. né? Até no verbo, até no exatamente, verbo. exatamente. Olha, vou começar por... por Só porque aqui. a Rita Montes falou que o microfone do Boreira tá baixo. Pai, chega mais para cá. E aí, melhorou? Melhor.
3: Tá melhor, Melhorou? Melhor. Quem
1: tá aí ao vivo aí, melhorou? A, a Rita tá aqui. Melhorou?
3: Melhorou.
0: Melhor. Ótimo. Então, vou começar aqui, ó. Ele nasceu, vamos começar pelo primeiro aqui, você vai, você vai acompanha, me acompanhando. Né? Tá bom. Ele nasceu dia 11 de nove de 1980. Ele tem 41 anos. Qual é o signo, Evandro?
1: Ele é do signo de virgem. É um virgem. signo da terra muito metódico, uhum. muito limpinho, muito detalhista. Mas o lado B é babado. Ele também, <risos> gente, é empresário, tá? teólogo e escritor e estudioso de grego e hebraico. Sensacional. Só no hedonismo. Bem, é mestrado em divin divindade e pós-graduado em direitos humanos. Recém-assumido, bissexual.
0: Ó, oh, ele é ex-pastor e assumiu recentemente o relacionamento dele com
1: o Bruno, que foi este ano. Sim, como escritor, possui três best-sellers entre os livros escritos. E lançou Encontro Marcado no início do ano e agora está com a pré-venda de... Agar. Oh. Ó, até 2016 como conferencista
0: internacional foi pastor sênior da igreja AME, ano em que sofreu um dos maiores ataques de destruição de imagem já arquitetado na história. E a gente vai falar disso, aí, é, é bem
1: puxado. É grande. bem puxado. E uma história marcada por violência perseguição, tortura, fé, desespero, medos, decepções e grande superação e resiliência que tem inspirado milhares de pessoas. Qualquer semelhança com a idade média e a queima das bruxas não é mera coincidência. E, gente, não é exagero, hein? Não é exagero. Vocês vão ver isso aí. Levou quase quatro
0: anos para fazer valer a justiça, sendo considerado inocente em todas as instâncias onde foi julgado,
1: inclusive com o aval do Ministério Público. E qual que é a redenção? Possuindo quase um milhão de seguidores yes. em suas redes sociais, Hyderish é alguém que ama a Deus, gosta de bichos, plantas e café. Hyderish. Oh, é delícia. Delícia. Mas em Uberaba a gente fala assim Em Uberaba pode ser Agora, ele tá, tá com, acompanhado, né? Sim, casadíssimo
0: é, E aí, quem que é? Agora é com Bruno você. de
1: Simone, youtuber, carioca, ex-maquiador Ex-fashion week, amigo das celebridades e Inimigo de algumas também, possui a língua fiada E um raciocínio rápido como um todo Sedutor e de olhos azuis, conseguiu pegar este varão e Pens... trazê-lo para Verdade. o seu mundo, sem que ele deixasse de acreditar em Deus. Abrindo horizontes e quebrando paradigmas, Bruno de Simone provoca amor e ódio por onde passa, mas o mais importante é notado e lacração está no DNA do seu sangue. Sim. Sim. Nós Ventei.
0: estamos aqui, então, com Bruno de Simone e Felipe <risos> e Raideres! Uh! <risos> A Claudia esqueceu a ficha ah, dele pra é com vocês, meus queridos. E aí? Eu, um vou, prazer, eu tô rindo entenderos. até 2050 agora, né? <risos> Mas e aí?
2: Nossa, uma alegria, um prazer estar aqui com vocês. Todo nosso, né? imagina, todo nosso. E é muito legal justamente ter um podcast pra falar sobre doenças da alma, né? Sim. Bem colocado isso em doenças da alma, gostei muito. Porque principalmente alguém advindo do nicho que eu venho... É, durante até 10 anos, no máximo, as, todas as doenças da alma eram consideradas espíritos ruins. Uhum. Né? Mesmo Jesus tratando doenças da alma há 2 mil anos como doença e não como possessão, a igreja nunca lidou assim. Até há 10 anos... Até hoje até, né? hoje, até hoje mas até 10 anos era muito notório. Ninguém, um, um evangélico, não poderia procurar um psicólogo e jamais ir a um psiquiatra. Renegando a ciência e até o, o, um tipo de progresso da humanidade, na verdade. né é Porque eles acreditam que absolutamente, acreditavam isso a maioria com o advento da globalização. Sim. O, as coisas melhoraram, graças a Deus. Mas só existiam duas forças se algo que acontece na sua vida não é de Deus, logo é, do, é diabo. do diabo não haveria nesse meio tempo o canal para o homem com todas as suas doenças, ou seja você pode ir ao oftalmologista porque você tem um problema nos olhos você toma uma dipirona para dor de cabeça se você tem uma unha encravada você procura um podólogo mas se você acorda triste é o capeta
0: pois é, bem colocado né? E, e a gente está falando muito disso inclusive por conta da pandemia né a, a, as pessoas entraram num processo muito difícil de passar por isso muita depressão e tudo e não é a verdade é que as pessoas precisam entender o que, que é isso né não tem tudo é o diabo tudo é o maligno tudo é, e não é as, a, a gente tem as nossas decisões né
2: sim a gente tem as nossas e, decisões e, e, a, a maneira de olhar né e somos humanos e somos carbono né? Ah, ah, é muito engraçado Porque assim, eu ainda sofro muitos ataques Alguns deles assim Quando eu resolvo falar um pouco Porque eu não falo muito, infelizmente Porque as pessoas não suportam Ah, eu não aguento mais ouvir sobre a depressão Ah, não aguento mais ouvir Só que do outro lado tem alguém morrendo uhum. Exatamente Exato. Né? Exatamente. Aí quando eu falo assim, gente, hoje eu não tô bem Porque eu pre pretendo sempre ter uma vida transparente Hoje eu não tô bem Eu li alguma coisa que me fez mal, me deu um gatilho Não sei o que É instantâneo começa a bombar o direct assim, pastor com depressão é o capeta
1: é engraçado isso, porque é, aí você não dá margem para o homem ser, ser homem ser frágil. Acho que essa transparência ela vai muito de, é, contra de você ser perfeito na vida e na rede social, que é o que traz os transtornos mentais, que é a, a carga de, de responsabilidade de você ser perfeito em tudo, o que é humanamente possível, nós sabemos. Então, por que que o homem não pode ser belo e interessante numa fragilidade ou numa depressão? Tanto, isso só pode ser assim, endeusado na arte. Ah, estou em depressão, vou fazer uma música linda ou fazer um poema. Não, isso pode. Isso é não normal, as pessoas ficam tristes e tem que encarar o dia delas, tristes ou não isso é uma realidade, gente, então é, somos aceitos, fomos fortes super o tempo todo, cadê o, a, 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 o senso de humanidade aí, né é, é
2: eu levei um, uma traição não sei o que, me enclausurei durante um ano escrevi um disco, Adele <risos> ou seja, ou seja, verdade, se... é verdade. É, é entendeu? Bem então, se a minha depressão ou qualquer doença ela não está produzindo alguma coisa, eu estou com defeito até dentro da doença.
0: Uhum. Uhum. E você, como teólogo, quer dizer, a gente sabe, uh... uh, para quem lê a Bíblia, para quem busca, o pr próprio Jesus passou por depressão. Ele Sim. passou por situações muito, muito difíceis, né? não é? Ele, ele sabia o que ia acontecer, ele sabia o que ele ia ter que fazer, ele sabia de tudo porque que ele ia passar e ele não desistiu. Ele foi até o final e cumpriu né, o papel dele. E às vezes as pessoas é, estão vendo as coisas acontecerem e não fazem nada e ficam numa posição de criticar. E aí eu, eu quero aproveitar esse momento para dizer o seguinte, né, a gente está aqui com o teu esposo, Bruno,
3: <risos> que...
2: Meu namorido. Namorido.
0: Namorido que tirou, vamos colocar assim, tirou ou trouxe para a vida dele você. Como é que foi isso, Bruno? Que isso é, é demais, cara. Aliás, eu quero aproveitar antes de você falar, antes de dar a palavra, eu vi um post, acho que foi seu, que você colocou lá, de uma música do Lulo Santos, que diz o seguinte, é, consideramos justa toda forma de amor. Você. já dava isso. indícios lá atrás né? do Lulu, hein? Então, o Lulu já falava lá, né? É. A gente tem que olhar pra isso. Como que foi isso? Esse amor, essa paixão, essa, essa união de vocês dois. Conta então, pra gente. eu...
4: Primeiro... Primeiramente, boa noite. Boa noite. boa noite. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece, Gratidão. Né, Tô amando estar tá aqui com vocês. Pessoas que a gente conheceu, assim... Parece que
2: foi ontem, né? Assim, tipo, pouco
4: tempo, mas um carinho enorme. Amém. Eu
2: não tô gostando, não, mas tudo bem. <risos> é o humor <Gordo> virginiano, gente. <risos> é o humor inglês. Eu conheço. <risos> o
4: Evandro, muito carinhoso, uns áudios bem carinhosos que ele manda para mim sim, sempre, que eu fico sim, rindo sim. até de manhã, né? Eu nasci num lar tradicional cristão. Né? Minha família toda é cristã, evangélicos. Sou neto de um é, italiano militar convertido ao, ao evangelho e o meu avô ele sempre foi uma referência para mim eu digo uma referência porque eu tenho minha fé em Deus uhum. em Cristo respeito todas as religiões sempre respeitei tenho amigos umbandistas do candomblé é, budistas e por aí vai ateus uhum. e respeito porque somos todos filhos de Deus eu aprendi isso com meu avô, um homem que frequentava igreja, cristão, vivia realmente o amor de Cristo. Ele não falava muito, ele vivia, ele exalava o amor de Cristo.
0: Que é muito melhor. Né? É
4: muito melhor, é muito mais gostoso. Meu avô saía da igreja, ele passava no boteco e cumprimentava os amigos, convidava para almoçar ele chamava um pai de santo amigo dele para almoçar na casa dele.
0: Sabe? Uhum. Vivia mesmo. Humanista. Vivia. Humanista. Humanista real.
4: Humanista real. E eu sempre tive ele como referência. Eu cresci dentro da igreja, só que eu, eu sempre fui polêmico desde pequeno. Eu já nasci, eu sou puro... Suco da confusão, que é um <risos> jargão que eu uso eu muito. Eu amei
1: isso, hashtag suco da confusão. Suco da confusão. Ó, bebê, corte Suco
4: da confusão. Eu, assim, eu já nasci assim, né? Uhum. E na igreja, eu, eu sempre questionei muito, muitas coisas. E pastores, eu vejo muitos pastores limitados, no sentido, ah, você tem que ter fé, é isso aqui, você tem que crer e, e, e ponto final. E uhum. eu queria ir a mais, eu queria sempre ir além, né? Eu sou batizado nas águas. Mesmo? Sou batizado. Olha. E com 13 anos eu me afastei da igreja. E aí eu fui pro mundão. Na verdade, estamos todos no mundo, né? Sim, sim. sim. Eu não tô em Marte, eu não tô em Júpiter, sim. tô no planeta Terra. Mesmo que você esteja ah, na né, igreja, você tá no mundo. Exatamente. Então, eu, como todo adolescente, eu aprontei muito. Ah, vai, eu também é. identifico. Aprontei muito. Eu ia, falava pra minha mãe que ia pro encontro dos jovens da igreja e eu tava no baile da Furacão, na Terra Encantada, com Verônica Costa, Mãe Loura. E
2: eu, literalmente, estava nos jovens da igreja. <risos>
4: Sabe? Aquele olha, que tem o parque de diversão que, que tinha uma rave. Eu a, já a Eu já fui isso, drogado meu, lá. Meu,
1: lá. Terra na Terra beach, Encantada, na terra encantada Lembra eu da beach, beach, Porque na fazia se eu tinha tomado êxtase, sim, sim. Aqui é sobre saúde mental, não sabe que eu sou um drogado em recuperação. Gente, eu fui muito louco pra essa Terra Encantada, é longe. E na época eu tive que falsificar documento, né, pra poder entrar,
4: porque eu era porque menor. você tinha 13 eu anos? Eu tinha 13 anos. Então, eu assim, eu não segui nada do que, do que a igreja ensina. A igreja ensina que você tem que casar virgem. Eu com 13 anos já estava transando com a primeira namorada, né? Ah, tá. Primeiro relacionamento sexual. Fui pai aos 16 anos de idade. Meu Deus. Tive um 16 anos de idade. Tive um relacionamento que foi minha adolescência toda com a mãe do meu filho, a mãe do Pedro, a Tati. Que é uma pessoa querida, que eu tenho total respeito, admiração, carinho e também amor. Porque ela me deu o bem mais precioso que eu tenho na vida, que é o Pedro. É a né? Então a gente se respeita muito. Nós somos amigos. Que bom. Né? E aos 19 anos, na faculdade, eu me descobri gay. Gay ou se apaixonou
1: por um cara? Eu me apaixonei por um rapaz. Porque é muito estranho, só, só uma coisa, porque eu sempre fui. É, a gente chama de original de fábrica, né? Tipo, Sim. também me apaixonei por uma menina tal, mas não cheguei a ter nada e nem, e, e nem tal, tá, você pai. Mas eu, eu acho legal as pessoas entenderem é, que tem pessoas que flutuam entre uma coisa e outra. Tem pessoas que são realmente héteros e realmente gays ou realmente bissexuais. Existem pessoas que flutuam numa linha, eu chamo de pessoas que se apaixonam por almas. Se apaixonam por pessoas, pelo aquilo que é. Então, gente, é um. Realmente é um papo bem aberto. Só para avisar para vocês. Abram a mente, tirem isso. todos os estereótipos da cabeça e vamos em frente. Eu, Continua, eu, eu queria é. até,
0: até. Não perca o raciocínio, Bruno, até me permita. Eu queria só te fazer essa pergunta. Eu sei, mas eu queria te, fazer, te perguntar isso, porque tem pessoas que ainda não, não entendem isso. Uhum. Quando você fala assim, então eu, eu me vi ou me. Ou, uh, o é. você usou, você fala assim. Eu, na verdade. Você descobriu, porque. É. Como que é isso, eu né? Me pessoas... verdade, eu me
4: permiti. Na verdade, eu me permiti. Eu me permitia com 19 anos. Tá. O Felipe se permitiu com 40 anos. Uhum. Cada um tem uma história. Certo. É, o Felipe foi criado numa cidade pequena. Ele foi criado para ser pastor. Desde muito novo, muito religioso, recatado. E eu completamente completamente diferente. Não, com 13 anos, você falsificando é. pra, não, anos, pra ir pra lá. 13 anos, já tava. Enquanto já... ele tava
2: na igreja orando, eu, eu nem transando. adiantava, né? Porque todo mundo na cidade era parente,
4: sabia.
3: <risos> você ia ficar onde, né? né? É. mas assim, enquanto ele
4: tava com 13 anos, ele tava na igreja orando. Mas e em São e eu Paulo, transando? Bruno? Você nasceu em não, São Paulo? no
0: Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ah, Rio de
3: Janeiro ah, tá. Carioca. Tá.
4: E aí, o que que aconteceu? Quando, quando virou essa chave, né? Porque as pessoas acham que assim, tipo, ai, acordei gay. Não, eu não acordei gay. Na verdade, eu nasci gay.
0: Isso, é nesse ponto que eu queria eu chegar. Eu tenho a
4: plena certeza disso. Uhum. Eu sou filho caçula, tá? O meu irmão mais velho, ele é 11 anos mais velho do que eu. São filhos do primeiro casamento da minha ah. mãe. E é minha irmã oito. Então eu fui criado muito como o Bibelô, o príncipezinho da casa. Que eu é. fui o bebê que tomou banho de água mineral até os três anos de idade. Olha só. Tomando muita água de coco, não podia botar o pé na areia porque Gente, chorava. Tinha os anticorpos. Né? <risos> é, tinha isso tudo. Então uhum. você vê que já era, já era viado desde criança. <risos> já
1: era uma aí era. Barbie sendo criada. Mas uma aí, Xuxa. É,
4: exatamente. <risos> Amava a Xuxa. Chorava de ver a Xuxa descendo da nave. Não, aquela quem coisa não, toda... né? Quem
1: não, né? Eu ah, me
4: imaginava então, naquelas botas brancas hoje. Oh, sabia Jesus. todas as coreografias da da, das paquitas, é o tchan, boquinha da garrafa. Eu não podia ver Xuxa porque ela tinha pacto com o diabo. <risos>
1: tá ah,
0: Gente, ah, que coisa. Eu o eu o convexo. É, né? é, isso
4: mesmo, mesmo isso rolando naquela época, que um, um, um maldito chamado tio Chico, que vendeu um testemunho mentiroso, contando isso. Ele que espalhava isso pô, pelas é, igrejas. É. Meu Deus. Mas os não, meus pais que compravam. Meus pais compravam o gichos da Xuxa pra mim mesmo assim, sendo evangélicos. Eles que compravam. diziam que, que
0: rodado De, ao é, contrário é, mas, mas eu tinha dos anos 80. Economia. É, todos eles humanas.
4: e uma vez eu lembro que eu fui assistir Lua de Cristal com a minha irmã e antigamente no cinema você podia ficar e ver o filme novamente sim, duas, três, quatro vezes a gente quatro, ficou da vezes. primeira a última sessão vendo do Lua de Cristal Puts, como eu lembro dessa
1: igual época igual eu fiz é. com o José Guilherme da Madonna, ficar três todas sessões. as sessões né? exatamente então assim já era pacto atrás de pacto né? a, a pacto atrás de pacto e eu com Madonna vendo três vezes quem é essa garota eu
4: amava a Madonna a minha prima fez um aniversário da Madonna de luva de rendinha crucifixo aquilo eu achava massa eu também fio Aquele, até um, dela... um ano
2: para mim Madonna só até um ano atrás quando eu conheci Bruno para mim Madonna só tinha uma música Like a Virgin. Like a Virgin, eu nem sabia que pois ela tinha é. algo além do refrão falava você em... eu, Não sabe eu que você me ofende quando você fala não, isso. Não. Né? Nossa, então eu falei mas, pra ele, você vive aonde? Mas eu, eu não conhecia. conhecia. Eu tô
0: dizendo pelo que você falou, uhum. da tua criação, de como foi. Mundos acho completamente isso é muito interessante. Foi
2: criado com Vitorino Silva, Arautos do Rei. Então, a velha guarda. Gospel. Gospel. Que incrível. É.
0: Arautos do Rei é muito antigo. É, é tipo mais de 50 é. anos. É. E aí, de repente, aparece
3: Bruno. E então, aí, calma, me... calma, antes, calma antes, vamos lá. É, aí,
4: O que que aconteceu? É, a minha primeira afronta com a igreja foi. Com 13 anos eu comecei a sair, e saía mesmo. Apertei o botão do foda-se, e saía. Quando eu engravidei a mãe do Pedro, a Tati, a igreja falou que nós tínhamos que casar porque seria um fruto do pecado, da uhum. fornicação. Uhum. Sabe? E eu virei na cara de um pastor e falei assim: meu filho é um presente de Deus. E se meu filho vai nascer, é propósito de Deus. Que nada nesse mundo acontece sem a permissão do Criador. Não existe isso, filho do pecado. Que filho do pecado?
2: Questionou
4: mesmo. É aquela hipocrisia que tem que porque casar virgem. Que teologicamente
2: seria errado. Se casar, todos nós é. somos de origem pecaminosa, porque advemos do pecado original sim. de Adão e Eva, sim. não tem como ser filho do pecado e filho sem pecado. É,
1: eu sou eu pecador. Já sei teologicamente
2: bem. falando, sim, entendeu? Sim, sim. É um discurso
4: errado. Claro. E eles dizem que você tem que casar virgem. Filho, eu com 13 anos já estava me borrachando. Não queria nem saber. E a minha experiência sexual começou com meninas. Mas aí a pergunta você quando criança sentiu atração claro diversas vezes eu Sim. vi filme com Brad Pitt ficava louco mas eu não conseguia eu assimilar. vi o chips, ficava excitado eu não comecei não eu não conseguia Vanda assimilar que tipo assim não sou gay não falar ei que isso coisa né mas eu sentia atração por atores em filmes e tal às vezes eu via um, um ator um galã beijando uma mocinha eu ficava excitado mas eu percebi que eu ficava excitado na verdade já era com um galã não com a mocinha
3: uhum.
4: aí as pessoas falam assim, mas você não teve namoradas, você não foi pai, não foi bom? Foi bom, foi ótimo, a experiência não foi ruim, nunca tive nojo de mulher, foi uma experiência ótima, só que eu descobri algo melhor, eu descobri aos 19 anos o poder da espada mágica. Uhum. De Himen, pelos poderes de Soul. E aí, meu amor, o cavalo da Xirra com as asas coloridas... Montei ventania. nele.
3: Ventania. Ventania.
4: Desça ventania. Montei ventania, meu amor, e ninguém me segurou mais. Apertei o botão do foda-se, já era pai. Tá. Minha mãe achava que eu estava usando drogas. Não estava usando drogas. Não você estava. Você droga para as drogas. É. Oh, meu Deus. Mãe, você Mas passa... você
0: nunca teve experiência com...
4: com... Já fumei maconha. É. Já. Eu fui para o amigo. Você vai para o não vai fumar maconha? É, é eu difícil. Eu não fumei, não. Eu comi o bolo, passei mal, voltei. Eu comi bolo, comi brigadeiro com maconha, Os até arrozinho. Que eles usam é. até como tempero. Ah. Né? É verdade. é orégano? Então, não. Não, é maconha. É. É. Não, então eu já fiz. E meus pais sabem. Porque eu sempre fui muito transparente. A verdade é o seguinte. Eu nunca me escondi atrás de, de um sistema religioso e muito menos do diabo. Porque eu, pro crente, tudo é culpa do diabo. O cara traiu a mulher, a culpa é do diabo. Uhum. A mulher pulou a cerca... Não, meu amor. Ela deu porque ela quis. Vamos parar de botar a culpa no diabo e assumir a safadeza que você fez? Vamos parar de, de ser covarde, Sim. entendeu? E eu falava, minha mãe, quando eu conversei com a minha mãe, não, isso é o diabo, porque eu vou te levar, no... não, não tem diabo nenhum, mãe. Existe amor, Deus não é amor, eu não fui criado aprendendo, vocês falando pra mim o tempo todo que Deus é amor. Então eu tô te falando uma história de amor, eu me apaixonei por uma pessoa, e a gente se ama, e a gente vai ficar junto, mas você tem um filho, meu filho vai crescer. E ele vai ter a vida dele. E eu vou criar meu filho sem preconceito. O Pedro é desconstruído de todo preconceito. todo e qualquer... O Pedro chama o Felipe de papai. Papai Felipe. Não tem um dia que ele liga pra mim que ele não pergunta pelo Felipe. Como é que ele está? Ele passou uns dias com a gente e ele não queria ir embora. Não é, é verdade, amor? Verdade. Então, assim, tudo é a criação. É a maneira que você cria o seu filho. É como você educa. Então, quando, assim, quando as pessoas me perguntam sobre a homofobia, eu fui expulso de casa. Eu também. Eu tinha 19 Sim, anos. Eu tinha 14. Foi muito difícil porque eu era um príncipezinho. Sabe aquele príncipezinho? Aquele playboyzinho da Zona Sim. Sul? Então foi difícil. Eu falei, caralho, meu mundo caiu. Meu pai tirou o cartão de crédito, talão tá um de cheque, mesada, tudo. E aí eu fiquei sem chão. Eu cheguei em casa, as minhas malas estavam no corredor. não podia entrar dentro de casa. Caramba, foi desse jeito, foi gente, desse Bruno, jeito. Era assim, jeito. Moreira, na época. Desse jeito. Minha mãe começou a implicar porque eu tava usando brinco. E eu ficava no telefone com, com o namorado na época. De 9 da noite até... 8 da manhã, uhum. né? não tinha WhatsApp, essas coisas, meu pai falava para mim, vou arrumar um emprego para você de tel telefonista, né, e aí eu cheguei, aquilo foi assim, uma dor que me machucou muito, e às vezes, até quando eu falo, eu conversei com ela esses dias, já falei isso na terapia, primeira vez que eu contei isso pro Felipe, eu tive uma crise de choro, imagino porque imagino. eu tinha uma relação linda com a minha mãe, uma relação linda, minha mãe era minha heroína, era minha xirra, Sim. sabe? Assim, não que eu não tivesse pelo meu pai, mas eu sempre... Eu mas sempre as mães, normalmente,
0: mais... elas ocupam esse espaço, é, eu né? eu sempre não fui é muito mais da minha mãe né? do mãe que do é meu musa, pai. A mãe é, é musa, a mãe é musa. Eu coisa tinha orgulho
4: da minha divina. mãe. Minha mãe ia me buscar no colégio, sabe? Quando não ia a babá me buscar. E a minha mãe, a maioria das vezes, que ela sempre foi aquela... Nunca foi aquela mãe de deixar com o empregado, não. Ela era aquela mãe presente, sempre uhum. foi. Então, quando ela ia me buscar, ela sempre foi muito bonita, né? Então, tipo assim, ela... Uma mulher que se cuidava muito, então ela botava umas roupas... então Os colegas comentavam, nossa, sua mãe é linda, então, eu tinha orgulho, minha mãe era um troféu pra mim. Então, de repente, era como se aquela heroína estivesse virando as costas pra mim.
1: Cara, imagina é como é que foi pra você e é louco, isso aí? só um adendo, é, minha mãe era extremamente moderna, minha mãe era uma mulher muito à frente do tempo pra se vestir, muito maquiada e tal. Mas quando é, caiu, minha mãe tinha amigos gays, minha mãe era cabeleireira e, e manicure uma época. Então, assim, quando foi pro filho dela é complicado, quando vai, porque é, a mãe acha que é um erro, a mãe, é, assim, a gente tá falando, e eu, eu fui de 8, em 87, 88, bem antes de você, então a mãe acha que é um erro, ou falta pai, e faltou pai também, será que faltou pai, será que faltou amor, será que, tem várias questões, gente, sexualidade faz parte da gente, nasce igual cor do olho, é tamanho, é tá na gente, não é uma escolha, então, é, então assim, é escolha viver isso do jeito que é, entendeu, eu posso escolher bem, eu posso querer ser enrustido, mas não tem escolha, você começa a olhar para um cara e sente tesão e Fazer o que? Fingir que não acontece? Agora É cê, difícil isso.
0: Evandro, você falou de escolha. Pegando o gancho, o, o Bruno. Quando aconteceu isso, é, proporcionou para você uma escolha de uh, manter eu poderia, um... É, poderia eu poderia se seguir, rebelar contra a família. Seguir o que eles queriam. Isso, né, a cartilha deles. Isso.
4: Ou eu essa, decidi... essa é a pergunta que eu queria te fazer. Eu e eu apertei, aí, como foi? Eu apertei o botão do foda-se. Falou, eu, eu vou falei, eu em vou, frente. E eles sabiam, sabiam que na rua eu não ia ficar. Eu tenho avó, eu tenho tios, eu tenho família, eu tenho uhum, amigos. Uhum. Né? E nos momentos mais difíceis é que a gente vê quem são os verdadeiros amigos. Com certeza. Eu falo que essa pandemia, então, mostrou de verdade quem Puts, são os nossos não, amigos. Como a gente tem falado Tanto sobre pra mim, isso. para mim quanto para Felipe. Porque às vezes as pessoas falam assim, ah, olha, o que você precisar, a gente está aqui, liga. Aí você liga, a pessoa não atende, ah, porque eu tô assim, tô Ué, mas... Você não ofereceu Aquilo ajuda. que você falou lá que... atrás, então... Não, não valeu de nada. Foi só, tipo... Ou pelo menos fala,
1: não posso ajudar no momento que eu tô numa bad. Exatamente. Podemos falar da manhã? Eu acho que uma satisfação na geração... É... Tracinho azul que a pessoa visualiza e não te responde. É ponto, por exemplo, deu um desespero. Eu queria falar com ele, minha internet funcionando. Eu falei, uma da mãe falei, eu preciso dar uma satisfação que eu pedi, algumas Foi. coisas. Então, Foi. assim, é, essa gentileza, prega-se muita gentileza e empatia. Eu gosto muito que essas, eu gostaria muito que essas coisas saíssem da hashtag fosse pra vida real. E a gentileza ela é extremamente pra praticável. Prática. Sim, é muito praticável a gentileza e, e a bondade, a em, empatia. Requer um esforço é empático? Requer. Você não vai ser empático de uma hora pra outra e nem gentil, mas requer um, um treino. Você tem, temos que treinar Mas, a sermos mais gentis. E não é porque eu sou gentil, eu vou deixar. Tem que ser mais. A gente tem que evoluir em todos os nossos sentimentos. Sim. Eu, eu acho isso. Mas continuando, best é, seller.
0: <risos> só, só complementar. Uhum. E, aí, e aí, como é que foi? Falando mentalmente, como é que você trabalhou isso? Porque é, é uma
4: situação difícil. Com, difícil você imagina né? um menino de 19 anos, totalmente despreparado para o mundo.
0: Porque, porque assumir isso é difícil. Né, Bruno, de... É bom a gente falar sobre isso, difícil. né? É difícil pra é caramba, difícil. né,
4: meu? É muito difícil. E assim, eu, eu, eu tinha um filho, e aí eles falavam, seu filho vai
0: crescer, seu filho vai ter vergonha de você.
4: E o meu filho fala pra mim, pai, eu sou seu maior fã.
0: Você já entrando, já sendo julgado, já colocando uma baita cruz nas assim, suas e costas. A,
4: a minha mãe, assim, foi... Nossa, doeu muito, doeu. E eu lembro, hoje, foram, assim, anos... Desculpa, mas assim... Imagina, fica à vontade. É, é, é uma ferida Sim. que eu procuro todos os dias... Eu peço a Deus pra trabalhar o perdão. Até porque... Perdão é uma decisão, não é um sentimento. Sim, Repete isso, por sim. favor. Bebê, perdão é uma decisão, é uma decisão não é, um, não é um sentimento. Você
0: decidiu perdoar, né?
4: Eu decidi perdoar. Eu não tenho dúvida que a minha mãe me ama, mas assim... É, sabe aquela coisa assim, os filhos tem que ser perfeitinhos, tem que ser assim senão não, não tá valendo porque os pais
0: criam expectativas exatamente. que são rótulos que a sociedade impõe e não dá para a gente trazer isso para qualquer pessoa né, quer falar quando, ah,
2: quando a gente se conheceu a relação com a mãe dele estava extremamente estremecida, completamente ele não falava com a mãe e eu tenho um relacionamento de muita cumplicidade com a minha mãe uhum. eu queria que ele tivesse isso com a mãe dele também então assim, eu fui um grande incentivador, eu até falava, eu falo, eu quero conhecer a sua mãe, eu quero que ela esteja na vida, até para que ela entenda um pouco, porque do lado de lá tem uma pessoa que se sentiu frustrada, porque assim, o filho mais velho é gay, o caçula é gay. Uhum. Tem esse detalhe. Uhum. Meu Deus do céu. Foi premiada, né? Evandro, uhum.
4: a filhada é lésbica. Oh, meu Deus. <risos> então assim, foi <risos> Toda alguém que a família também vem sofreu com, com, com um, um bendito de... fruto. É. A árvore genealógica sempre tem, é, em igual todas em as casa, as é um
1: gay, outro gay e uma travesti. Nós é. somos em três. Sim. Gente, mas vocês estão desembrulhando é, um ser humano aí aí Eu que, conheci que um que tá caso de quatro, quatro filhos, quatro, Não tem,
4: os quatro eram. E aí, mas e a culpa é de quem? Aí um tentou... Meu pai tentou culpar minha mãe... Minha mãe tentou... Não existe isso. Mas não existe culpa, né? E como é
0: pois que foi é. essa aproximação? Essa então, tá falando? Então, quando,
2: né? quando ele teve o momento dele com a mãe... Que ele até vomitou tudo que tinha que vomitar... Que estava preso... Uhum. Eu imagino. Foi maravilhoso. Porque saiu também... O, o perdão saiu ali naquele vômito e tudo mais... E hoje, eles não têm uma relação como eu tenho com a minha mãe... né? Mas a, a é muito legal... Ver, mesmo entre tapas e beijos, ele se reaproximando. Sim. Houve uma. Eu demorei uma, 12. Uma não, não, demorei quantos
1: anos? 90.
2: Falar com a minha mãe, que a gente, por causa
1: do pânico que fez aquele documentário, para eu realmente me acertar com a minha mãe, aceitar, perdoar, e colocar no lugar dela e amá-la profundamente, condicionalmente, demorou. Ah, acho que uns 21, 22 anos, porque é muito complicado a, 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 essa quebra de, de elo com a mãe, né? Porque, gente, imagina você ser jovem, se perceber gay numa sociedade que ainda tem, ainda tem perguntas sobre isso, questões sobre isso, não importa quem tem 19, eu tinha 14, é
2: puxado, é complicado, entendeu? É, mas Evandro, olha só, hoje é muito difícil, eu falo por mim, pelo que eu sofro, mas na década de 80, era cruel. Porque tinha AIDS. Então, a AIDS era chamada de doença gay. A peste gay. Os, os, eu tenho posters dos, dos, dos muros de São Paulo, em 83, com cartazes chamando é, a SIDA de peste gay. Entendeu? Sim. Eu enterrei vários amigos. Inclusive, até
1: porque... É, às vezes eu, eu te fazer essa pergunta até, Bruno. Hoje você... Olhando, né? Olhando, eu acho que eu, eu vejo isso, que eu queria saber de você. Olhando, você acha que você, pessoas como nós, até com o Boreira que tem a história dele, até o, o, o próprio Felipe, será que nós somos um, instrumentos usados por Deus para provocar uma evolução e revolução no pensamento humano, para uma abertura maior de, de compreensão? Porque nós somos diversos, nós somos humanos com muitas características. Então, assim, será que. É porque assim. É, eu sei que eu abri muita coisa para minha geração. Embora a geração é, renega alguns de nós. E eu, não, eu não, Tanto que eu não levanto mais a bandeira gay. Eu levanto a bandeira da humanidade e agora da adicção. Que é uma coisa maior. Mas, por exemplo, foram precisos muitos gays serem expulsos de casa. Passaram muitos gays morrerem de HIV. Porque não encontrava afeto familiar. Encontrava afeto no sexo casual. E ali se contaminavam. Eu tinha amigo de 15, 16, 17 que morreram de HIV. Então, assim, hoje a gente... Ultrapassando tudo isso, eu percebo que servimos de, 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 de um. como instrumentos de uma revolução. Não só sexual, como comportamental e humana. Com as certeza, pessoas verem que né? podemos amar e podemos ser o que nós quisermos. Então, assim. Mas, é, é, e isso vai contra os rótulos, né? Porque somos criados para sermos gados e não seres pensantes.
4: É, e assim, eu lembro que quando eu saía, eu fiquei sem chão na época. E aí eu liguei pro meu namorado Da época, né? E eu falei assim Eu, tô, eu vou para casa da minha avó e tal Ele falou assim, de forma alguma Eu tava entrando na faculdade e ele tava se formando uhum. Ele, 10 anos mais velho que eu Ele falou assim, você não, não assumiu a relação? Então a gente, agora a gente está junto Ele me pegou Passou no condomínio onde eu morava E me levou pra casa Do pai dele Moramos eu, ele o pai dele durante alguns meses Eu fazia teatro Tablado, queria ser ator Ah... E do nada, de paraquedas eu caí no universo do mundo da maquiagem. E ali, em um ano, estou falando assim: eu tinha 19, 20 anos. Em um ano, eu já tinha um salário de 11 mil reais. A gente já estava montando o nosso primeiro apartamento. Montando o nosso primeiro apartamento, é, construindo a nossa vida. Foram oito anos de relacionamento. De muito respeito, de muita parceria, companheirismo. É uma pessoa que me liga no aniversário, no Natal, a família me adora, eu tenho carinho por todos eles e muito respeito. Eu procurei fazer uma relação, ter uma relação completamente diferente que eu vi em casa dos meus pais. O meu pai, ele era um homem que ele sempre teve um poder aquisitivo muito bom. Ele nunca ganhou dinheiro da igreja, mas ele lavou muito dinheiro na igreja. Putz. Meu pai é da contravenção. Meu pai é do, do, do jogo de bicho, uhum. cassino, ele sempre foi fascinado nisso. Ele lavou muito dinheiro da igreja, ele patrocinou, ele financiou muito. E os pastores sabiam, mas nessas horas o dinheiro não é amaldiçoado, querido. É, não. pois é. Entendeu? Nessas horas não é amaldiçoado. Então, e eu vi meu pai trair minha mãe diversas vezes. Uma mulher linda, uma esposa dedicada, e ele traindo diversas vezes minha mãe. Eu falava assim, eu, falava assim, eu não quero isso para mim. Eu quero ter um relacionamento de respeito. Uhum. Porque as pessoas têm muito aquela coisa assim... Ah, o gay é promíscuo. Gay... Não, eu nunca fui promíscuo, eu não sou santo. Tanto que eu falei aqui, com 13 anos, já estava transando com a primeira namoradinha. Não sou santo, mas assim... O sexo é uma troca de energia, eu sempre tive isso comigo, sabe? E não é qualquer pessoa que vai me tocar, sabe? Meu corpo, minhas regras. Uhum. Com, é, sempre pensei muito no meu filho também, no exemplo que eu daria para meu filho... Que eu queria que ele soubesse sim, que ele tinha um pai gay Mas que o pai dele não era, tipo Não tava ali, tipo, sabe E, e eu acho que eu dei um tapa Sem mão também, na minha família que, que criticou, ah, porque você vai se perder no mundo Vai acontecer isso, vai acontecer Nada disso aconteceu, eu prosperei Fiz minha faculdade, paguei com o meu trabalho Com o meu dinheiro Sabe, sustentei o meu filho Porque até então quem sustentava eram os meus pais uhum. né? O meu ex-sogra, minha ex-sogra né? Porque nós éramos adolescentes e eu venci. Eu venci. Foi muito difícil, porque às vezes, muitas vezes, por mais assim, eu descobri uma força que eu não, não imaginava que eu tinha. Sabe um elefante que ele é acorrentado num e poste? E ele não imagina ele a força que ele fica preso ali. Ele não imagina que ele tenha a força de arrebentar aquele poste e sair. Eu não imaginava. Boa analogia. Mas ali eu descobri essa força. E o que, que aconteceu? Eu fui... Aquilo... Passava, passavam-se os anos e tal, e eu ficava assim, cara. Eles, eles não pediram, pediram perdão, mas não era um perdão, sabe? Tipo, ah, perdão passou, tipo, não é assim, perdão passou, doeu muito. Vamos Sim. sentar, vamos conversar. E meu pai teve uma briga com minha mãe, uma briga que ele chegou e falou que eu odiava minha mãe e tal, porque Bruno odeia, Bruno não quer saber dela e tal. Hoje, essa semana, minha mãe saiu o divórcio deles. Depois de tantos anos, né? Que eu ficava... Gente, que, que coisa. Que amarração. Que uhum. né, que anos e anos... Eu já estavam separados separado há anos... E não saiu o divórcio. E ela, essa semana, me mandou a mensagem... Falando assim... Filho, eu estou divorciado. Eu estou livre. Eu fiquei tão feliz por ela. Eu liguei para ela. A gente ficou horas no telefone. né, E, e eu, ouvi dela, eu ouvi dela uma coisa assim... Que eu falei assim... Caramba. Não imaginava ouvir isso da minha mãe. Ela assim... Respeita a sua relação. Que, que o seu marido... Te respeite sempre. Nunca deixe, permita que ele não te respeite. Porque só fazem com a gente aquilo que a gente permite. A gente permite. Então, respeite o seu marido e faça sempre ele te respeitar.
0: Eu, Bruno, de, de,
4: E sim, aí, eu... e teve uma vez até que o Felipe presenciou isso. Eu, tava, eu, tava, eu tinha sido contratado pela Band pra fazer um quadro todo de olho. Tá. Um quadro de fofocas. E naquele dia eu falei assim, eu preciso ligar pra minha mãe e falar pra ela que eu não odeio ela. Uma vez eu ouvi a Xuxa dizendo que a relação dela com o pai Nossa, era como um cristal sim. que tinha quebrado, que ele era um excelente avô pra uhum. Sasha e tal, mas que, por mais que você colhe,
1: não é a mesma coisa. Ficou... Tentaram forçar uma situação com ela, não com o pai uma sim, vez. Sim, lembra? Ela saiu, lembro. Isso foi. foi. Foi famosérrimo na e época. E eu senti
4: muito isso com a minha mãe, principalmente com a minha mãe. Doeu... Eu mais da minha mãe do que do meu pai. Eu tenho que ser sincero. E ali eu eu digo para eu falei para minha mãe, mãe, eu não posso dizer que a gente tem aquela mesma relação de filho de fi mãe filho de cúmplices de amigos que eu venerava. Eu sempre te venerei, sempre te adorei, né? Você era minha heroína, né? Mas a gente pode colar esses cactos, né? os cacos, os, os cacos os desculpa. Cacos. É. Ah, sim. E porque tem muito cacto lá em casa. É. é. A gente pode colar esses cacos de eu vidro, um esse cristal plantas. e não vai ser a mesma coisa.
0: Mas a gente pode fazer diferente. Daqui é pra como pra quebrar frente. um espelho, né? Você junta não vai ficar. Eu queria te fazer é. uma pergunta. Eu preciso te fazer essa pergunta porque assim você falou que você é, se, se assumiu. Acho que a, não sei se eu estou usando o termo certo. Mas eu, eu atendo alguns pacientes que eles têm dificuldade de... que às vezes o preconceito está nele mesmo. Sim. E ele não consegue progredir na vida, não no sentido profissional, mas em todos mas principalmente como ser humano. E você contou aí que você prosperou, entrou na sua profissão como maquiador, construiu uma família e tal. Como que foi esse processo? mental Pensando na sua saúde mental, pensando que você falou, poxa, eu sou o que sou, e assumo e vou embora. Porque, de novo, vou repetir, por querer mesmo. Muitos pacientes têm dificuldade, procuram tratamento, porque não conseguem
1: assumir isso.
0: Isso é muito difícil, né?
1: Emendando essa pergunta, eu só queria perguntar uma coisa. Por exemplo, é, talvez, como a gente está num papo aqui, não perderam a tua pergunta, só pegando não, não, ela. Eu acho que também quando se descobre gay, é, pelo menos comigo foi assim Eu tinha que provar que eu tinha algum valor humano Então eu teria que ser um excelente aluno Um excelente estudante, um excelente bailarino Um excelente artista E vencer na vida de uma forma é, bem, bem forte Para eu ser aceito isso, isso não só eu Travestis fazem isso quando fica, Porque é a primeira coisa que um travesti faz Quando chega da Itália Comprar uma casa para a mãe para o pai Para ser aceito pela família Então talvez é, tem, temos que mostrar Trabalhar três vezes mais Porque somos gays E tem que mostrar o valor Porque assim um gay bem sucedido me desculpe, gente, é bem aceito, mas a bichinha lá do Poc Poc do bairro que não tem a mesma, a minha mesa não é aceita. Então, assim, isso está mudando, graças a Deus, mas eu sou de um tempo que ou você é gay tem que ter dinheiro ou uma posição, senão você não serve para nós. Eu tive amigos que se mataram por isso já. Então, Sim. eu acho que tem uma coisa de querer provar para nós, para nós mesmos e para o mundo, que temos um valor. Que não somos só um rótulo sexual. Eu estou falando besteira.
0: Não sei, você concorda? Não sei se você concorda, porque às vezes a, a dificuldade está na própria pessoa. Eu tenho pacientes que eles têm essa dificuldade.
4: É, eu, me, eu na época, como eu falei, eu caí na, na profissão de maquiador, de paraquedas, uhum. e eu entrei pela porta da frente. Por que, que eu falo isso? Porque eu já conhecia vários artistas. Eu, eu cresci no meu artístico, né? Sim. Eu fui modelo da loja Bisco Meu, da Xuxa. A Solange me botava pra desfilar desde pequenininho, isso eu tô falando, eu tinha seis, sete anos, você oito. Você tinha uma
0: conexão com a Xuxa já desde... Já, desde, já. Né?
4: E como minha mãe mesmo sempre falou, você, tinha uma, você sempre teve alma de artista, né? Então já tinha essa coisa toda. Então eu cresci meio que nesse meio. Então, tipo, quando eu comecei um teatro, já tem aquela fama, ah, artista é tudo viado, uhum. né? Já, já existe esse preconceito. Né?
1: Viado maconheiro e sem dinheiro.
4: É, nunca pensei em ser maquiador, mas aí eu caí de paraquedas e eu fiz um, um sucesso absurdo no mundo da maquiagem. Eu fui embaixador da MAC, né? eu tenho título de embaixador da MAC. Eu grandes celebridades como Xuxa, Angélica, David Guetta Quatro David vezes. Guetta. A equipe dele pediu por mim. Né? Só que eu cheguei a fazer a comunicação e, e a, a, a questão da comunicação estava adormecida. E eu queria, eu falei, não, eu, eu, eu sei, eu sentia dentro de mim que uma hora eu ia fechar esse ciclo e que eu ia voltar para comunicação, jornalismo, TV, YouTube, YouTube, né, que veio depois, uhum. que que isso ia acontecer, né? Então foi. Se você me perguntar assim, se seus pais te apoiaram no, no, no seu sonho de, uma, de, né, quando você começou, não, eles admiravam muito o meu trabalho, me admiravam muito como pai, aquele pai que pagava tudo dos fi... do, do filho que já tinha sua sua independência, não pedia nada para absolutamente nada para eles, né? E depois eu, quando eu resolvi fazer essa transição de mudar, né, de profissão, né? Tem aquela coisa da opinião, mas eu decidi, eu falei assim, não, eu quero, eu vou fechar esse ciclo, eu sei que o começo, o recomeçar é difícil, mas é o que eu quero, eu vou eu vou realizar, eu vou atrás disso, né? Porque ficou é um sonho que ficou adormecido lá, trás, lá atrás, né? Então hoje assim, a a relação com, com a minha mãe melhorou bastante, né? A gente conversa e tal. Melhorou muito abertamente, né? Até a gente falando sobre casamento, ela falou, óbvio, que eu como eu não vou estar presente no seu casamento, né? E muitas vezes quando eu falo, ah, eu fui, expulso, gente, eu fui expulso de casa, mas assim, graças a Deus eu não fiquei na rua, né? Eu, eu como eu disse, eu tenho eu tenho família, eu tinha minha avó, é, parente, eu não ia, mas assim, eu tive um grande companheiro, né? Que assumiu ali e falou assim: não, a gente tá junto e
3: você.
0: Não tá era sozinho. eu, né?
1: Aqui em inveja oh, Eu, eu, eu tive vários companheiros, vários caminhoneiros me ajudaram. Como é diferente a nossa história não, eu, per
0: eu perguntei isso, sabe por quê? Porque é. realmente eu, 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 eu admiro a, a maneira como você é Obluziu, né? mesmo? Conduziu, Obluziu. enfrentou, enfim. Para que as pessoas que estão nos assistindo, que, que têm essa dificuldade, porque tem muita gente ainda que tem essa dificuldade, que às vezes está nela o, o preconceito, do medo de assumir, né? de, de se declarar, de, 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 como o Evandro fala, né? de sair, né? de sair do armário, né? tem que um dói, termo meio é juro, difícil. que dói, porque é uma coisa. Como sair do armário? Eu não estou dentro do armário, eu estou vivo, eu sou um sim, ser humano. Né? Mas infelizmente as pessoas usam, acabam usando esse termo. Então, assim, tem minha admiração por conta disso. E que fica o exemplo, que as pessoas. É isso, não tem porquê, né? E quando as Embora pessoas hoje questionam essa, essa também. Quebra,
4: as pessoas questionam muito a questão. Assim, mas, mas você era namorador e tal. E era realmente, gostava. Mas a partir do momento que eu tive o, primeiro, o meu primeiro contato, né? Meu primeiro relacionamento homoafetivo, eu falei assim, é isso. É isso. Uhum. E eu vou viver essa história, eu vou viver a minha história. E eu não me arrependo. Em absolutamente nada. É claro que a gente se arrepende de algumas coisas na Sim, vida. Sim, ah, claro. Né? Mas assim, de abrir mão da minha, da minha felicidade por, por, causa de família, por causa da sociedade, porque que, o que que as pessoas vão pensar? O que que a igreja vai pensar? De forma alguma, querido. Muito julgamento, né? Muito. muito eu não né? sofri tanto. Foi mais essa questão com os meus pais. Eu tive muito apoio de amigos. As minhas amigas mais velhas, eu sempre cito a Simone, que é uma grande amiga minha que eu falo que eu sou Bruno de Simone duas vezes, né? No sobrenome e dela, porque ela foi um anjo que Deus colocou na minha vida e ela foi um colo de mãe quando eu queria chorar e não tinha mais ali, eu não conseguia me entregar mais à minha mãe. Então a Simone era, era a mãe que eu chorava naquele colo, naquele momento de dor, de frustração que a gente passa, todo mundo passa por isso, né? E aprendi muito com ela rompi muitas barreiras, me desconstruir, porque eu venho de uma família tradicional cristã, então é, era uma coisa horrorosa, do tipo assim, olha, não anda com macumbeiro porque não presta, macumbeiro serve o diabo. A gente não ia ser amigo é uma, da escola. É uma coisa horrível, não, mas é uma coisa horrível. E eu lembro que na época eu assisti um vídeo de uma pastora que teve um ataque até de uma um centro de candomblé em Duque de Caxias, uma pastora da igreja luterana, uhum. ela foi lá e falou... Em nome de Jesus eles destruíram. Em nome de Jesus a gente vai reerguer. Foi a cena mais linda. Eu chorei. Eu choro vendo esse vídeo. Eu lembro dessa é história. lindo, porque ela senta com a mãe de Santo. Vamos sentar, vamos comer. O povo da igreja ajudando. É isso é o amor de Deus. Uhum. É esse é o amor de Cristo. Uhum. Eu não senti. Se você perguntasse assim para mim, você sentiu? Você sofreu ataque homofóbico da igreja? Os seus amigos da igreja lá de trás, da infância? Porque eu fiquei na igreja só até os 13 anos. É, você... Não, não. Muito pelo contrário eu fui ver o que, que era preconceito e homofobia na igreja quando eu e Felipe começamos a namorar e o Felipe veio a público para contar
0: e aí a gente chega num ponto que eu, que eu ia en querer entrar e você deu a deixa como que foi isso? Calma, calma, ah, Fico, calma.
1: Momento de calma, Eu, estou Onde calma. Mim, 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 mim. Eu segurei o momento de grandes ah, emoções é? Que, que, que chegou aí? chegou mimos Mimos, mimos mimosos, eles maravilhosos eles, mas, Ó, gente, entregues pelo iFood Olha Queria agradecer só. A equipe do IAZU Osasco Que está fazendo suporte da gravação do nosso gente. podcast Gente, trouxeram comidinhas Pra Não gente é? Ó, vou agradecer, ó, a galera do IAZU fica aqui em Osasco gente. E eles tem rodízio japa Todos Mentira. os dias e também que também deliveram que eles pelo WhatsApp. Já quero ver. menininho faz a mesa pelo amor. Eu tô é, faminta. A Rita vai aqui. falar assim, se come na hora do podcast. Mas podcast ah. na televisão, nós pode comer, viu, Rita? É, a gente é. pode. A, gente a Rita reclama aqui. que a gente come com os convidados. Rodízio oh. já, Japa, ah. eu já vi. E quero não fazer se esqueça o que vocês sinceras. têm, né? Eu vou <risos> temos, um temos um pastor na mesa e crente come. E macumbeiro, Pio. Você acha que é pra roda de macumba? Eita, eu não como de palitinho. eu vou comer com a mão, que eu sou desse jeito. Eu sou primitivo, eu sou idiota. Ó, deixa eu agradecer de novo eles. <risos> Obrigado, equipe do Iaso Osasco, que está fazendo suporte de gravação do nosso podcast. Aquele que alimenta o um homem é um bem-aventurado. Obrigado. E a galera... E, ó, galera, o Iaso fica em Osasco, e eles têm rodízio japa todos os dias, e também delivery pelo WhatsApp. o que, que é isso? Anote o WhatsApp. Ah. 11 96243 Ó, 96243 Então, queremos agradecer a Uber Eats, ao Happy iFood. Aí, onde fica Obrigado, o, o gente. Iaso, Gente, ó, Avenida Maria Campos... 336 Osasco, repetindo Avenida Maria Campos, 336 Osasco, e o Instagram é Iazu com I Iazu com Meu Z Iazu Osasco Arroba Iazu Osasco tá? Eu vou escrever lá, não pode... vou escrever aqui na live gente, como é que fica o... já vou pôr tudo aqui na live, eu copio que eu sou esperta que então, eu não nasci desse mundo ah, eu tô tão idiota hoje, gente
3: não, não. Eu quero fazer com...
2: amizade sincera com eles. Não é o, oh, o Moreira? Vou, vou postar falar.
1: aqui na, na, na aqui no, no chat, gente. Estou postando aqui todo o serviço que eu colo, que eu não sou burra. Pá! E não tá indo por? Porque... Até porque
4: bicha burra nasce morta. É. <risos> Boa. Mas, mas, mas
1: não tá indo tudo, eu tenho, uma, eu tenho uma coisa aqui, não tá indo tudo, mas eu, eu, eu baixo o texto. Peraí, aso, vocês me aguardem, eu sou terrível. Vai dar né? certo. Vai dar certo. Enquanto eu só espero? Não, vai comendo, a gente, enquanto eu ah, a bola tá, aqui. Que eu, 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 ao mesmo tempo eu sou apresentadora e secretária, não é fácil. <risos> o que vocês estão rindo, gente? É difícil ser eu. Vamos é lá. É difícil ser eu. É difícil ser eu. Ó, Obrigado. aqui eu vou colocar aqui, ó, aqui eu vou cortar um pouco do texto.
0: Você vai abrir aqui pra gente ou a gente, a gente mesmo abre? Gente,
2: assim, eu amo ter no num nível, também, só que Felipe, eu, me Felipe, no nível ah, eu me lambuzo num nível também.
1: Me lambuzo em tanta coisa, moço. Gente, ao vivo. É, gente, o bom do podcast é isso. Eu não quero ser Ana Maria Braga aqui. Eu vou fazer uma cor.
0: revelação aqui ao vivo. Vou colocar aqui. Eu nunca aprendi a usar esse negócio aqui.
1: Rashi? Não.
0: Você acredita?
1: Mas, gente, mas eu tirei o negócio, já copiei. Você
0: também, Evandro?
1: Peraí, aí que o que? Eu também eu não primit... usa. Você tinha que ter intimidade com o Paulo, Evandro.
4: <risos> Amiga <risos> ó, boa. Eu nada. tenho, total.
1: <risos> ah, vá, que você tem. Pa... Olha, olha, pera aí que eu tô gente eu tô concentrada para postar um negócio meu. aqui. Peraí aí. Deixa eu fazer aqui, Yasu. Aqui eu corto. Eu vou diminuir o texto e vou conseguir postar do jeito que eu quero, gente, que Meu eu sou danada. Jesus, deixa eu colocar gente, Felipe
0: assim. gosta mesmo de, de ter você, tá você não faz
1: ideia. Você não faz ideia. Eu, eu amo, bebê pegou. Eu tô comendo
0: aqui, gente. Gente, que delícia. Obrigado. Como é que chama aí, Evandro? Yasu, já tô Iazo. postando
1: aqui, gente, que eu já copiei Obrigado, eu vou postar gente. que eu tô tentando aqui, ó. Hum. E o YouTube não... Agora foi. YouTube brincalhão. Agora foi. Agora eu vou postar toda hora. Hum. Ai, cadê um garfinho? Gente, e o papo? A gente estava na igreja, não e tem, o pastor, não igreja, não. O e 13 anos, quer? e mamãe, e continua. Obrigado. Vocês pegaram também, meu amor? Sim. Eu adoro é. Pobre, não gosto muito de comida japonesa, por causa do peixe cru eu já gosto. Hum. Muito bom.
4: Eu amo.
1: Qual o, um, o outro? Não, continua papo, depois mexendo, depois papo, de permissão papo vai render. Eu não estou com pressa. Eu recebi, eu tenho dinheiro para pagar Uber pro bebê. Dinheiro para o para você, dinheiro para os convidados. Eu estou na fartura. Eu tá? recebi aumento do seu Moreira, Você então... recebeu
0: até mais né? do é. que
1: deveria. É. Então... Acho que eu... você devia devolver. Deve devolver uma parte para o bebê, uma parte para o -min. tá Está maravilhoso. E como é que a gente continua o papo comendo, gente? Uhum, uhum. Não, a
0: gente chegou, a gente chegou no, 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 no momento que. Que eu parei, pode ir lá, Moreira. Que, que, que o Bruno falou da questão do. Que chegamos no, no Felipe. Uhum. Que é, eu, tô, eu tô lendo aqui que tem, cara, são é um currículo maravilhoso, né? Você é um estudioso. Aliás, é, nós estivemos lá, né? Eu não sei que dia que vai passar a, a, a entrevista, mas vamos falar aqui, né? Nós estivemos lá, o Bruno nos entrevistou. Foi maravilhoso. Foi gentil, um doce, açucarado com a gente. <risos> não, foi divertidíssimo. Verdade, foi uma delícia. Foi muito bom. E, e lá o Felipe nos disse que ele é um dos. Ó.
1: Fala isso aí, Marela. Gente, ó. Um beijo.
4: Tá indo, conferindo. Me liga. Te liga. Obrigado, dá um Linda. beijo aqui na gente.
1: Vem aqui, ó. Vem cá. Ó. É. Oh, dá um beijo ao vivo, palhaço. Gente, Chega ó, aí. aqui, ó. Vai
0: terça-feira ao ar, hein? É. Tati, vem cá.
1: Ah, vem aqui me dá um beijo. Você acha que nós não amiga. gostou de você, não? Que era ó. falsidade, cidade? Seja
0: você eu sempre. Amei. Tá? Aquilo que eu te falei.
1: É um Doce, né? É, maravilhosa. Calando. Você vai deixar ele embora? Isso mesmo? Rita, nós não tem hora pra voltar hoje. Para Tudo que deixe o Felipe mudou, falar. A gente mudou. tá comendo, tem uma pausa, Rita. A Rita Ansiosa, Moreira. Como é que Boa. você? Hã? A Rita Ansiosa. Não se vale, mais é, é. é.
4: antigamente.
0: Exato.
1: Obrigado, viu, Tati. Você vai é lá pra
3: voltar, casa amor. amanhã?
1: Você vai lá casa amanhã. Né? Eu tô seguindo aqui para o patrocinador. É gente, é. a gente
0: tá aqui, ó, a Tati tá se despedindo. Ela vai terça-feira, vai ao ar. Foi ótimo também, foi uma delícia. Obrigado, viu, Tati?
1: Um beijo. Foi maravilhoso. Valeu, viu? obrigado,
0: linda. Bom, e aí eu fiquei sabendo, gente, voltando aqui, que o Felipe é uma das, uh, se eu estiver enganado, você me corrige Felipe, das 200 pessoas no mundo que teve acesso aos papiros originais que... Da Bíblia. Foi, foi transcrito para a Bíblia, que a gente tem acesso. A... É isso mesmo? Como que foi isso?
2: Teve. Uh... Vamos pegar
0: um pouquinho agora a tua história, para depois a gente conectar
2: aqui, né? É, o Seminário Batista do Sul, no Rio, ele Sim. fez um, uma aliança com o Museu dos Manuscritos de Jerusalém. Tá. A gente sabe que os manuscritos eles não podem viajar, até porque. São peças raríssimas e você não tem como Fabricar uma nova Sim. Mas por algum motivo e, e sob sigilo Porque não pode filmar E tudo mais Eles fizeram um intercâmbio Com o Rio de Janeiro E 200 pessoas foram convidadas Para esse ciclo de uma semana Falando Sobre a arqueologia Na, na terra primitiva E inclusive Sobre os manuscritos. Então lá a gente teve acesso a várias coisas. Claro que ninguém pegou com a mão, mas sim. sim com lâminas de vidro e tudo mais. Aqueles que o Museu de Jerusalém, eu nem sei se podia dizer isso, né? Porque era uma coisa muito sigilosa até para evitar roubos. Uhum. Mas aqueles que eles tinham em repetido, porque eram muitas cópias, né? Durante os, o passar dos milênios. E a gente viu tanto aqueles que são exatamente iguais até hoje quanto aqueles que com o passar do tempo sofreram algum certo tipo de alteração de uma forma mais rasa de se dizer, né? Ah, é? Por motivos políticos, econômicos ou poder da igreja? Os três, é. A, a igreja, igreja... Era, o, era o pilar principal. Mas a igreja, a igreja tem a igreja... um poder, né? Mas Muito a igreja grande, né, sempre Felipe? foi política, e sempre, sempre é envolvida, e né? Sempre regeu o, o a economia. Isso não é agora, entendeu? Era a igreja que nomeava os reis através do papa. Uhum. Uhum. Então, se você brigava com o papa, você não podia ter mais um rei. É por isso que a Inglaterra criou a religião anglicana, porque ela brigou com o papa. O protestantismo. Porque... Não, o anglicanismo, Sim. No primeiro, que era inclusive arquinimigo do protestantismo, uhum. né? Uh, o rei Luís Henrique VIII ele mandava matar os protestantes. Né? Pura política, né? Por política. Porque ele tinha se divorciado, ele queria se divorciar, mas a igreja católica não aceitava. Então o que, que ele faz? Ele rompe com o papa e cria um novo papa. No entanto que a Cara, religião que anglicana, isso. ela tem os seus bispos. O bispo anglicano de... De Westminster? Acho que é a abadia de Westminster, uhum. isso. Que é o bispo principal lá, então, para você pertencer à família real, você precisa se converter ao anglicanismo, tudo isso. Por quê? Quem dava a chancela de que um rei era um homem de Deus, era a voz papal. Então, a igreja, ela sempre foi política. E por isso, os territórios eram divididos entre os bispos. Teve uma frase o Bruno começou falando aqui sobre o, o avô dele que era um exemplo para ele deu uma frase que é atribuída várias vezes a, a Francisco de Assis São Francisco de Assis mas na realidade é de Agostinho uhum. um dos primeiros bispos né de Hipona, do primeiro século é que ele diz pregue o Evangelho se necessário use palavras olha entendeu ele sempre pregue
0: achou... o Evangelho e se, se necessário, necessário
2: use palavras porque o evangelho não tem a ver com o que você diz. Tem a ver com o que você vive. É um estilo de vida, é um modo de vida, é uma. É. Porque assim, Jesus está aqui, não estou falando espiritualmente, estou falando fisicamente. Uhum. Você falou: Oi, Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Dá um, dá um beijinho aqui. Não, Jesus não está. Jesus está em mim, Jesus está em você tipo o DNA dele. Então, Deus é no próximo. À medida que o próximo manifesta Deus, é que nós, ou aqueles que não têm acesso a Deus ou não conhecem Deus, vão entender como Deus é. Então, se eu olho para o próximo, que diz estar em nome de Deus, e são corruptos, são blasfemos, são maldizentes, hipócritas. são hipócritas, são segregadores, eu vou criar a visão de Deus dessa forma. E quando Jesus veio... Ele pegou uma sociedade totalmente assim. E por isso ele foi excluído dessa sociedade. Uhum, uhum. Então, para a gente imaginar como Deus é no próximo, a gente tem que ver como Deus foi há dois mil anos. E aí, você vê que você tá
0: perdido. Super, né?
2: Perdido. Porque Jesus não tem nada a ver com o que falam dele. E isso é muito triste.
1: Jesus era um grande revolucionário, um grande humanista zero preconceito
2: é.
0: e esse processo, Felipe, foi do, do processo seu de, de estudo para assumir como pastor como é que foi essa caminhada para chegar a pastor da da AME que é?
2: Aliança Mundial de Evangelização e Ensino tá o que que acontece ah, assim como o Bruno, eu tinha muitos questionamentos mas diferente os meus questionamentos eles eram sempre teológicos só que eu vivia numa sociedade muito pequena numa cidade do interior de, das Minas Gerais. Então, quando as pessoas explicavam alguma coisa e aquilo não cabia, eu perguntava. E aí vinha aquela, por que é? Porque sim. E aí lembra do Castelo Arraste Porque sim não, não é, é a resposta. Então, não adiantava. Uhum. E aí eu ia estudar. E aí eu lembro que eu lia a Bíblia todo ano, a Bíblia inteira. Todo ano eu repetia. A ponto de que já estava saturando. Eu queria algo além. Uh, quando eu fiz 20 anos, 21 anos, que foi exatamente nos atentados terroristas, né? 11 de setembro, meu Deus, essa data No mesmo falando horário, falando mim, deixa no mesmo ela. horário, é. né? Meu aniversário é exatamente no mesmo horário das Torres Gêmeas, dia 11 9. É, de manhã, e aí a uh, eu tinha prestado um vestibular para música sacra no Rio de Janeiro e tinha passado em primeiro lugar. E aí eu fui, eu fui pro Rio de Janeiro para fazer música. Eu achava que o eu já tinha passado a vida inteira na igreja. Eu, na, das crianças, eu era líder de criança, Dos jovens, eu era líder dos jovens. Me tornei o primeiro, o diácono mais jovem da história da denominação. Eu, tive, eu fui eleito aos 17, tive que esperar fazer 18 para ser empossado. Para poder assumir. Então, assim, eu já estudava muito a Bíblia. Só que tinha coisas que a gente não tinha internet. Tinha questionamentos que eu fazia, teológicos, que não tinha ninguém para explicar. Hoje? Ficaram vários porquês, ficavam E porquês. ficava. E tinha coisa que não fazia sentido na minha cabeça, até com a própria Bíblia em si.
3: Uhum.
2: Com o um tempo depois, você vai estudar a hermenêutica e diz que o livro explica o próprio livro. Então, muitas coisas são explicadas, mas aquilo que as pessoas falavam lá não batia com o que estava escrito aqui. Então, das duas, uma. Ou que a pessoa falava estava discrepante, ou o que livro tava escrito. não tava era discrepante. Uhum. Entendeu? Que muitas vezes a gente descobre são os dualismos na Bíblia. Tem pessoas que têm dificuldade e fala assim, não, mas isso aqui é Bíblia errou, tá vendo? Que aqui no Evangelho tal ela diz de um jeito e no Evangelho oh. tal diz de outro jeito. Na realidade isso não é discrepância, isso é dualismo. São duas, duas pessoas diferentes dando opinião sobre a, sobre mesma, a mesma coisa. Sobre o assunto. Então sou eu e Bruno descrevendo o Evandro. Eu vou descrever de um jeito e ele de outro. Ah, mas um Evangelho diz que era Gadara, o outro diz que era Gerasa. Pô, Mas Garda era a capital de Gerasa, então não faz sentido. Ah, um evangelho diz que Jesus saía de Jericó, outro diz que Jesus entrava em Jericó. As pessoas pegam essas coisas para dizer que a Bíblia contém erros. Mas ninguém vai lá e diz que tem Jericó nova e Jericó velha. Então Jesus saía de uma e entrava na outra.
0: E não eram esses questionamentos. Não que você eram fazia. esses questionamentos. Eram, porque isso pra mim é muito raso. Sim. E isso é uma coisa que depois, estudando, você foi São detalhes foi é, históricos,
1: é, sabe? É detalhes históricos. Igual é. o Sodom e Gomorra. Você falou aquele dia com a gente Exatamente. lá. Exatamente. No seu podcast. Do Sodomita é uma, uma maneira errada de se chamar os gays. Sodomita é que nasci em Sodoma e gor... Goromita que nasce em Goroma. E aí Santo Agostinho Gomorra. foi lá. Gomorra. É, Gomorra. Gomorra. Aí São Santo Agostinho foi lá? Não, São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, esse aí que você falou. É. Esse santo danadinho. Aí ele foi <risos> lá e fez
2: o quê, esse de santo? Não, então, isso, isso é muito louco, né? Porque as pessoas dizem assim... Ah, pega um texto... Vamos, vamos para o português, claro. O texto de Levítico. Se deita, homem que se deita com homem é abominação, deve ser morto. É o texto da lei de Levítico de Moisés. Até esse momento, a, a, o incesto ele era aceitável. Com a lei ele passa a não ser mais, até por causa da desculpa da procriação. Ah, sim. sim. Uhum. Mas esse mesmo texto diz que, se uma mulher foi estuprada e ela não gritar o suficiente para alguém identificar que ela está sendo estuprada, a culpa é dela. Meu Deus, Que, que ela tem que ter força
0: para gritar Para poder
2: ser, ser salva Esse mesmo texto também diz Que se você usar uma roupa com dois tecidos diferentes Você também deve sofrer as consequências Esse Nossa. mesmo texto diz Que se você tem, mistura duas sementes Em um campo Você é réu de morte Ou seja, se você tem uma horta Por quê? Esse texto também diz Que uma mulher menstruada Não pode sair de casa tudo o que ela tocar ficará impuro. Deve ser destruído. Porque naquele momento ela está impura. Porque naquele momento ela está impura. Então nem o próprio marido poderia tocar, tocar nela. Porque senão ele ficaria impuro. E aí você fala, se você quer pegar um versículo isolado para justificar alguma coisa, isso a gente já tem um, um princípio na hermenêutica. Que texto sem contexto é pretexto. Uhum. Texto sem contexto é pretexto. É pretexto. É pretexto. Então, assim, então vamos pegar todo o texto. Vamos pegar todo o capítulo. Ah, então não, não posso cumprir os outros. Não posso dizer que quem tem horta vai para o inferno. Não posso dizer que quem roupa, usa uma roupa com a camisa de poliéster com algodão vai para o inferno. Não posso dizer que uma mulher menstruada vai para o inferno, mas o gay vai. Então, ou você cumpre a lei, ou você abre mão da lei. Porque Jesus diz que se você obedece toda a lei, mas quebra um só dos seus mandamentos, você já quebrou a lei inteira. Entendi. Então, nenhum homem seria possível quebrar. Tá. Então, assim, vamos pegar o texto de Levítico. Ah, então, quer levar ao pé da letra? Homem com homem. Se se deitar é abominação se é só o pé da letra, mulher com mulher tá liberado. Eita! Porque não fala sobre... Né? Não fala sobre lesbianismo e, na
1: Bíblia. E se o gay, não, e se o homem não se considera homem, se considera um efeminado, ele passa, porque tá falando de dois homens. Então, qual é, qual é a minha... A, o meu, 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 meu entendimento de homem? Porque até então, nos, quando você era corrigido antigamente por professores e pais, é menino-homem brinca com menino-homem, menina-mulher com mulher. Então, qual é o conceito de homem? Então, o conceito de homem é variável. Eu sou homem e homem-gay. E homem nas minhas atitudes, então é muito, conce... é muito discutível o que é o conceito
4: de homem. Não, e Jesus não falava, nunca mencionou nada, absolutamente nada sobre
2: os gays. Então assim, partindo do pressuposto de que esse texto de Levítico, se ele for usado para isso, todos os outros textos precisariam ser usados também, ou seja, nessa sociedade todos somos abomináveis e ninguém tem lugar no céu. Uhum. Mas aí tem os textos, porque a Bíblia diz que ela se completa. Tudo que está na antiga aliança precisa ter uma menção na nova aliança. E aí tem as cartas de Paulo falando sobre efeminados e sodomitas. Oh, meu Deus! Em Romanos 1 uhum. ou 1 Coríntios 6, 9 e 10. Que não herdarão o reino o dos reino. céus, os que tais coisas praticam. Isso. Depois a gente vai para Jesus. Só que o interessante é que... As pessoas, texto sem contexto. É uma regra. A segunda regra é o que estava acontecendo naquele momento. Por que, que uma mulher menstruada era impura? Não existia é, absorvente, uhum. não existia nenhum tipo de remédio antibiótico, não existia roupa íntima, não existia calcinha. Também não existia água encanada e nenhum tipo de saneamento básico e nem banheiros dentro de casa. Ela estava com hemorragia. Com uma quantidade absurda de material orgânico saindo dela. Uhum. Que causaria infecções. Imagina onde ela sentasse, por onde ela passasse. Tudo ela poderia estar deixando infecções latentes. E comigo, um... mosquito, um monte de coisa. É exatamente. Então gente, Deus está sim. aplicando essas regras por causa da necessidade da sociedade. Ok? Por que, que o homem não podia se deitar? Porque era necessário procriar. As guerras eram vencidas com a quantidade de gente que tinha. Então, quanto mais gente, melhor. Aí Paulo vai lá, Paulo já vive numa sociedade hedonista. Jerusalém, enquanto Paulo está escrevendo ali, tinha sido república, tinha sido domínio de Alexandre o Grande, do Império Grego. Ah, isso, eu, te, eu
1: vi isso lá que no Que conquistou o mundo. Uhum, que conquist... né? Alexandre Carrinhos o Carlinhos
2: pediu pra eu ver no Netflix. Gay, Obrigado,
1: Carlinhos. E ele
4: só casou com Roxana só pra a geração seguir.
0: Que, que chegou num é momento que, que ele, ele não já teve não tinha geração. mais o que conquistar. Que não perdeu, tinha. Ele falou, e agora, não, não, né?
2: Não tinha. É, ele teve ele... Alexandre o Grande, ele era uma pessoa fora do seu tempo. No entanto que nós, durante muitos séculos, tivemos as Alexandrias... As bibliotecas, uhum. né, todo o conceito de estudo. desculpa. E aí, Alexandre o Grande, como previsto por Daniel na Bíblia, 700 anos antes de Cristo, ele não teria filhos. A Bíblia previria que o imperador grego, que predeceria o Império Romano, não teria filhos, porque ele era. Uhum. E Alexandre era gay. Que gostoso. Ele morre. <risos> Ele, é <risos> Ele morre. Não uhum. deixa herança. Logo, os seus generais, os seus quatro generais Não rompem, tem é. Não rompem tem. tentam dominar o um império uhum. grego, os como está generais. dividido por quatro. Eles perdem força, vem o império romano e, e domina. Aí, domina. E aí, quando Jesus acontece o momento de, do nascimento de Jesus, quem está dominante é o Império Romano. Sim, sim. Só que lembra uma coisa, o Império Grego é completamente hedonista e, e... Completamente voltado aos prazeres da carne. E, é, e ao
1: humanismo também, né? Que tem, tanto que tem dois tipos: de, tem a. Os espartanos era pra guerra, e em Atenas era toda a filosofia e toda a história toda que os romanos roubaram toda a cultura deles, né? Exatamente. E mudaram
2: os deuses de nome. Quando Roma dia. vem, Roma não acrescenta nada de novo. Ele apenas pega a mesma mitologia grega e Sim. troca de nome. Como Constantino faz com os deuses dele no século III, em 313, e coloca os nomes dos santos católicos. entendeu? Ele troca de nome. Como o sincretismo religioso tem no catolicismo e no espiritismo. Algum São Jorge. É, São Jorge. Jorge, Jorge, São Sebastião. Exatamente. Lu, São Lázaro, imagina a história da Conceição. Então os hum. romanos eles fazem isso. Só que eles continuam com as mesmas festas, com as mesmas práticas, com os bacanais, com as urgeus. Deus barcos e vinho. Tá isso bem, bem explícito em Calígula também. A gente vê muito isso. Então quando Jerusalém nesse momento é colônia do Império é, romano não dá para acreditar que Jerusalém depois de ter sofrido toda a influência grega não está sofrendo a influência romana quando Paulo vai escrever aos romanos Primeira Romanos uhum. dizendo que você não deve praticar essas coisas porque estava em alta os cultos dos ao Deus Baco os bacanais o vinho e as loucuras todas só que os sacerdotes de Baco eram Prostitutos cultuais A Bíblia fala sobre isso Eram homens que ficavam no altar E as pessoas para oferecerem Oferenda ao Deus Elas iam e copulavam com esses homens Oh meu Deus Eram prostitutos do culto Prostitutos cultuais Oh meu Deus É isso que Paulo está questionando Aí tem a segunda referência de Paulo Quando ele escreve aos coríntios Corinto é uma cidade grega Preciso dizer mais alguma coisa? E era uma boate gay em São Paulo. Ah, tá bom. A do Suboré é uma tá. É verdade. É de shows. Aí ele diz... É, Homos é, efeminados e sudomitas não herdarão o reino dos céus. Texto sem contexto é pretexto. O que, que ele está dizendo? Ele começa o versículo dizendo assim... Os avarentos, os maledicentes, aqueles que oferecem a outros deuses, aqueles que falam mal de alguém... Essas pessoas não herdarão. Só que ele está numa linha. e aí de, repente, de pensamento. Numa linha de pensamento. E Paulo era inteligentíssimo. Falava vários idiomas. Era uma das pessoas mais cultas da sua geração. E aí, de repente, do nada ele solta homossexuais e, e sodomitas? Efeminados e sodomitas? Do nada. Ele não está falando sobre adultério. Ele não está falando sobre relacionamento sexual. Ele está falando sobre avareza. Ele está falando sobre é, maledicência. Ele está falando sobre destruição entre os humanos. De um com o outro, com seus próprios com o seu próximo. E aí, de repente, ele solta essas duas coisas. Aí você pensa, mas poxa, sodomita, né? Pecado de Sodoma. É. Sodoma foi destruída porque eles queriam transar lá com os anjos. Tá. Mas Gomorra também foi destruída. Mas qual era o pecado de Gomorra? Nenhuma cidade mais em 4 mil anos teve gay? Por que, que nenhuma cidade mais foi destruída? Só Sodoma. E aí quando Paulo escreve isso, aí você vai... Hoje você tem acesso aos, man... aos originais. Qualquer pessoa tem acesso hoje. Por uhum. aplicativo você vê a, a Bíblia em grego e a Bíblia em hebraico. E aí você tem aquela discussão é, com, uma, com uma palavra bonita pra gente usar aí, pra não usar uma analogia tão mentecapta de Felipe Neto com é, aquele senador do dente Marco Feliciano não, não. Felipe Neto não é obrigado a saber que então é hebraico um e tampouco teologia Marco Feliciano faz disso a sua bandeira ele é obrigado a saber e Felipe Neto solta no peito de Marco Feliciano o Malakói Arsenokoitz. E Marco Feliciano fala e não conversa ninguém. Malakói é uma palavra extremamente comum na Bíblia. E em nenhum momento ela é traduzida como efeminado. Só nesse texto. Malakói é macio. Usado para tecidos macios. Nobres gastavam tanto porque o, o, a, as vestimentas eram muito duras. Então eles gastavam muito dinheiro para fazer todo um sistema para deixar as roupas macias. Paulo tá falando sobre a avareza. Você tá gastando com coisas que não são necessárias, em vez de estar ajudando alguém. Todas as vezes que fizerem os meus pequeninos, a mim o fazeis. Uhum. Mas aí tem a palavra coites e não é conhecida na Bíblia e não diz em mais nenhum outro lugar. Parecem lâminas de podcast
1: da época, né? Eles pegam o que é interessante e jogam. É. São lâminas. São lâminas de, de todo um pensamento construído e falado. Aí eu corto aquela lâmina pô, e pronto. E, e, e
2: pessoas, tem pessoas que vivem desse supérfluo. Não, só, é de isso, isso, é isso só disso. Mas Arsênocoit, então, ela não tem em mais nenhum lugar da Bíblia. Então eu vou dizer que é gay. Eu poderia dizer que era caixa de som. Por quê? Se eu não tenho outro parâmetro. Vamos estudar o grego. Arsen macho. Não é homem. É macho no sentido brutal. No sentido instintivo. Aquele truculento. Aquele... Primitivo. É, aquela... O, o lenhador, uhum. sabe? Arsen. Tá no plural. O N dá, dá o plural. Coite, a gente sabe o que, que é. Coito. Coito. Gastoso. Entendeu? Então seria macho que faz muito coito. Ou macho que se deita em muitas camas. Eu tô nessas duas, não tem como eu escapar dessa. Só que isso no grego significa aquele que se deita em muitas camas é prostituto. Ou promíscuo. Por ou promíscuo. Sim, sim. Muitas traduções mais próximas do original traz como promíscuo. É isso que Paulo tá questionando. Aí você vai para a Bíblia, desde Gênesis, Deus condena a promiscuidade, até a Apocalipse, faz todo sentido. Mas então, por que está que Sodomita? Por quê? Porque São Tomás de Aquino resolveu escrever um livro de uma cartilha, diz, tipo assim, isso pode, por que, que isso não pode, por que, que isso pode, que era aceito pela igreja católica como, como princípio de fé. Inclusive ali ele fala que Jesus tinha vários irmãos, de sangue. Coisa que a igreja católica vai detonar depois e, e diz que Jesus não tem para poder fazer da Maria virgem novamente. Né? É, porque há uma teologia católica, não aceita por todos, de que, que Maria, após o nascimento de Jesus, ela teve o seu ímã reconstruído né, por obra do Espírito Santo, voltou a ser virgem, e José nunca mais tocou nela sexualmente. Só que isso, até o século XVI, era... Era fechada a questão. Todo mundo sabia que Maria teve vários filhos com José depois de Jesus. Ela era virgem até o nascimento de Jesus. Após, não. E aí, São Tomás de Aquino, ele resolve pegar esse texto e ele inventa essa palavra. Eu quero me referir a gays, eu vou dizer que são sodomitas. Até então, essa palavra não existia e ela não existe no original. Isso foi feito no século XVI, anteontem à tarde. Baseado no tempo da Bíblia, anteontem à tarde. Só que como eram as súmulas aos gentios, ou seja, o catecismo, tudo aquilo que era passado para a igreja, e disso vem Lutero, Aham. com todo o protestantismo, bate como quesito de verdade absoluta. Esse texto fala sobre homossexual. Então, o homossexual vai para o inferno. Eita! Eu
0: estava esperando você concluir, você estava aqui absorvendo tudo que você o banquete cultural, né? Claro. Gente, e nessas tá horas a gente tem que ficar quieto, a gente tem que se, né? Tem que ficar quieto, ouvir. Aí, Felipe, você chegou a, a pastor. E aí ficou, exerceu durante quanto tempo?
2: Em 2009, tá. eu tenho minha formatura e aí eu exerço como auxiliar. Em, eu saio da presbiteriana, vou para batista fico como auxiliar em várias batistas até é, fico um tempo na batista da barra que é uma das mega churches até em fevereiro de 2016 fundar a ami uhum. e aí ali eu era o pastor presidente da daquela denominação justamente por eu ter algumas linhas de pensamento um pouco diferentes do sistema padrão tá e naquela época eu podia ter acesso a essas linhas que as pessoas não iam me bater. Porque eu estava muito em evidência. Então bater no Felipe era, era tiro no pé. Uhum. Então a AME, por exemplo, ela não pregava dízimo como obrigatório. A gente entende que você quer ofertar é um princípio do coração. É a generosidade. Apesar generosidade, de ter não, alguns sim.
0: versículos que falam, né? Sobre o, a o, oferta. O
2: dízimo, a... o dízimo na lei. Depois de Jesus, não. Na, no, no Velho Testamento. Né? No Velho Testamento. Jesus fala sobre o dízimo até antes da cruz. Uhum. Pós-cruz. Instauração da graça não tem oferta. Mais dízimo. É oferta. Você quer ofertar? Que venha com alegria. Se não, não faça. O dízimo, ele é lei. E aí alguns utilizam esse cabreço até hoje. Se você que... não der para Deus, você vai dar para o diabo. Horrido. Então as pessoas deixam de dizimar com o princípio da alegria, da oferta. Elas não têm prazer em servir mais. Porque o dízimo virou moeda de troca. Eu dou para Deus me dar. E muitas igrejas usam isso. Sim, até para enriquecer. Né? E também no quesito da, da sexualidade. Eu estava casado étero normativo, normal, bonitinho <risos> lá. Eu quero Quando saber você essa assu... é, então, é, é legal. A gente chegou aí.
0: Quando você assumiu, você já estava, você já era casado, ou você casou depois que você assumiu como pastor?
2: Não, eu já, eu já era pastor. Já era casei, pastor casou, casou. E isso tá. e continuei como pastor. Tá. Uh, só que para mim não fazia a menor diferença com quem você se deitava. E por causa dos estudos que eu tinha da Bíblia. Uhum. Só que para eu mudar toda uma denominação, era um caminho de desgaste ah, aí... que não ia chegar a lugar nenhum. Eu ia acabar me tornando uma pessoa grata. Então, afundei a AME e lá todos eram bem-vindos. E não eram bem-vindos como na maioria. Tipo, nós recebemos os gays aqui, nós aceitamos. Não aceita, tolera.
1: Oh, meu Deus.
2: É diferente. Sim, é, Sim, é diferente você não, aceitar não, gays não. E,
1: toler, e tolerar. Sim, a, é a, é ah, diferente. não,
2: nós aceitamos gays. Ok, você faz o casamento deles? Então não. Eu não faço. Então não aceita. Ah, nós aceitamos gays. Você pode dar ceia para eles? Não, não, não. Mas aí a ceia não pode. Então, a ceia não é um sacrifício. Então, a, a, a gente, gente
1: vira figuração da religião? Ele é pode ter algum cargo.
2: Ele pode ter algum cargo de liderança? Não, não pode, porque ele é gay. Ele pode dar o dízimo, ah, o dízimo Pode. Isso, isso existe também em empresas, tá? Não é só em religião, não.
1: Ó, oh, você é gay, você vai crescer na minha empresa até certo ponto. Mais do que isso, menos, tá? Você não vai ter... Foi exatamente o que eu
4: falei até em relação ao meu pai. Sendo contraventor. Sim. Envolvido em jogos de bicho e tudo. E os pastores sabiam, mas o dinheiro na hora... O dízimo era gordo. E eles oravam e abençoavam. E ele era assim muito... Eles eram o casal high society da igreja.
2: O casal margarina. Uhum. Então, na, na AMI, eu já compartilhei essa história muitas vezes, é, no, um dos cultos, primeiros cultos, é, duas mulheres é, entraram, foram uma das primeiras a chegar, e eu sempre tive essa coisa de lidar diretamente com a pessoa, então eu gostava de chegar antes, eu gostava de ficar no final para conversar, eu sempre fui muito acessível.
3: Uhum.
2: E aí duas mulheres, é, elas chegaram muito... Você sabia que elas não eram muito femininas, elas... Lésbicas masculinas. Elas chegaram chegando, entendeu? Bem, bem, bem tradicional na figura. Short largo, ponchete, Camionera. cabelo cortadinho. Tranquilo. Chegaram e sentaram um dos bancos da frente lá e assistiram um culto quietinhas. E era culto de ceia. E como sempre, eu gostava de estar perto do povo. Então eu servia a ceia. Eu entrava no meio da igreja com a bandeja e ia servindo. E eu oferecia a elas. E elas falaram, a gente não pode Aí eu perguntei Vocês não querem? Não, a gente não pode Não, vocês não querem? Não, a gente é lésbica Aí eu virei e falei assim Eu não te perguntei Eu tô perguntando se você quer Aí elas pegaram E o culto aconteceu normalmente Porque para mim era natural para elas não eram Terminou o culto, elas estavam chorando, choraram a ceia, choraram depois da ceia, continuaram chorando. A igreja esvaziou, foi todo mundo embora e as duas estão chorando. Lésbicas cancerianas. <risos> <risos> Desculpa, tinha que e sair. E aí, todo mundo fica aquele constrangimento <risos> ge geral <risos> na igreja, né, com o pessoal da organização, assim, o que, que a gente vai fazer? A gente vai chegar lá? Não chega? A gente vai levar um, uma patada? Sei lá, o que, que vai acontecer? E eu cheguei, tá tudo bem? E elas falaram, tem 20 anos que a gente foi expulsa da igreja. E nunca mais a gente pôde tomar ceia, porque nós somos lésbicas. E aqui você ofereceu. E quando a gente foi falar, você disse, não perguntou. Mas eu falei, mas eu não perguntei. Peraí, se eu tenho que perguntar o seu pecado antes da ceia, então peraí, tá, você é lésbica, ok. E você? Você maltratou sua esposa hoje? Você mentiu? Eu tenho que ser justo, então. Nossa, é tão Só que eu não vou conseguir ser justo. E vou, mesmo que eu conseguisse, a Bíblia deixa muito clara que a mesa da ceia não é minha. Inclusive diz, examine-se homem. Assim mesmo, si mesmo, e não eu que examine é, você. Eu me examino antes. Então você, mesa não é eu minha, eu vou jogo, tirar alguém. Não é o outro, né? Então, Evandro, eu vou jantar na sua casa hoje e eu não quero que ele vá. Tipo assim, na sua casa você não tem direito a convidar. A mesa é de Jesus. Quem tem direito de tirar alguém é Jesus. Aí as pessoas, quando eu falo isso, eu digo assim, inclusive Judas estava na ceia, e Jesus, mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, ele diz, Você vai me trair, quer a ceia? Uhum. Jesus oferece a ceia. Sim. As pessoas dizem assim, mas Judas saiu sem tomar a ceia. Não interessa, Jesus ofereceu. Sim. A parte de Jesus ele fez. Agora, se Judas não quis, lá ju Judas, Judas ele não quis. Né? É. Por isso que eu perguntei, você quer? Não é você pode. Eu não tenho poder para dizer quem pode e quem não pode Eu estou oferecendo Quer? Porque também existe uma máxima na igreja Que se você tem a bandeja E você sabe que aquela pessoa está em pecado E você oferece Você é cúmplice do pecado da pessoa E você vai pro inferno junto com ela Oh meu Deus Mas é muito poder Nossa, eu tô com chaveiro lotado aqui de chave do inferno.
3: <risos> Todas as Ai, catracas desculpa, é minha, são
2: minhas <risos> Ah, é muito poder e aí como é que foi a, a
0: questão de, de de toda essa história, né? Uh, que como vocês conheceram e, e, e como que foi isso? Porque se tem uma história
1: calma, questão... calma. antes da questão é, é, logo. É porque a gente precisa, eu preciso entrar nesse eu, assunto. O bem, né? nossos amigos lá. Hein? Já te baia.
0: Be... Ah, ah do sujeito, sujeito cognoscente, inocente. Marcelo verdade, tá esperando, assistindo. Verdade. Ô, Marcelo,
1: vai falar agora, hein? Olá, você menina, mulher, lady, garota, você transexo, você que é feminino e quer se internar, tem um problema de alcoolismo, dependência química, ou transtorno mental, mas não quer ir pra uma, pra uma clínica mista. Não quer, quer ficar quer, quer tranquila. Vai que sai de é uma relação chata. Não quero ficar comigo pra eu me, pra eu me curar. Pra, não pra eu me curar, pra eu me, des, me tratar e me redescobrir. Aí eu tenho opção que se chama o quê? Sujeito cognoscente. E está aqui dizendo que você se tem. Se você tem dependência química, tem uma clínica especializada em tratamento de mulher. A sujeita cognoscente é especialista em dependência química e alcoolismo em mulheres e tem uma metodologia ativa onde a acolhida é a protagonista no seu tratamento. Ou seja, é uma coisa assim de mão dupla. Você vai, com o terapeuta, vai, entra ali. Gente, você vai estar tá consciente o tempo todo do que você está tratando, do que você está realmente vendo dentro de você. Além da substância, que é a sua cereja do bolo, tá bom? Então, quer dizer que a acolhida ao paciente é estimulada constantemente para que ela seja capaz de construir e trilhar o seu próprio cabelo tá? E fica em Atibaia aqui pertinho de São Paulo. E tem o site que é atibaia.com.br Vou repetir, www.cdcasaatibaia.com.br S de Sapo, atibaia.com.br ou pelo WhatsApp São Paulo, tá? 11 933 55 1088 933 55 1088 88. E tem o Instagram, que é sujeito cognoscente. E o Moreira vai falar o que é cognoscente.
0: vou falar? Vai, Moreira. <risos> Significado do indivíduo que busca ou toma conhecimento sobre algo que tem a capacidade de conhecer e assimilar o saber. Sujeito significa o ser em sua individualidade, humanidade e essência. O cognoscente significa aquele que é capaz de aprender e conhecer. Tá ligado ao cognitivo,
2: né? Sim, já tô até é, escrevendo aqui no isso. chat. É, está ligado ao
0: cognitivo.
2: Não, ainda tô aqui. Mas nessa clínica pode entrar e você não vai ser torturado e ser obrigado a não sair nunca mais, né? Não. Tipo, porque eu tenho uma não, péssima experiência. É, não, não. Eles, eles né? Eu fui fazem... internado no hospício, sofri torturas. Então eu queria falar Meu sobre Deus. isso. Podemos falar? Só não posso dizer quem fez, né? Eu fui proibido por foi. Lei Maria da Mas Penha. Quem... Mas, Mas eu, acho eu que posso. Você falar? pode, Bruno? Pode. É Do nome,
0: sobrenome CPF, se quiser. Por favor, a gente quer saber sobre isso. Porque é... É uma... foi uma... uma história marcada por violência, perseguição, tortura, mentira. É... Você pode falar, Bruno, sobre Posso? isso?
4: Posso? Posso. A gente quer
0: muito ouvir isso, porque é terrível essa história, né, Evandro? Porque se fala muito sobre a questão do homem contra a mulher. Mas aqui a gente tem um, uma, não inversão, mas uma história diferente. Eu acho
4: que não pode nem falar uma mulher, porque é uma ofensa às mulheres uhum. chamar essa, essa senhora de mulher. Ela não passa de uma fêmea Bandida Uma fêmea escrota uhum. né? Vamos falar assim, vamos tratá-la assim né? Que é até um elogio Bom, eu Como eu falei Trabalhei durante anos no universo da maquiagem Com muitos artistas Fiz fashion week durante Oito anos Vários editoriais Capa de revista E Um determinado tempo na minha vida eu comecei a trabalhar Com algumas pessoas do gospel Tá. Algumas cantoras famosas. Que eu posso citar os nomes sem problema uhum. algum. Aline
1: Barros. Adoro.
4: Bruna Carla. Adoro. A Bruna é uma querida. Bruna uma Carla. querida. É. A Bruna sim, é muito querida. Uma pessoa que realmente é uma pessoa que tem compaixão pelo próximo, tem amor pelo próximo. Mas faz parte de um sistema. Né? Sempre me tratou com muito carinho Mas daquele jeito assim Amigo, você é lindo Mas eu vou orar pra papai do céu Colocar uma mulher no seu caminho A Joelma faz isso Ela me é. gosta, mas Ela fala que vai orar pra eu virar hétero E aí eu falei Agora pra a Joelma, ela Beijo, Joelma E aí eu falei pra ela Não, meu, não, Bruninha Na época eu tava solteiro A Mara me bloqueou Mas eu não gosto mais dela, não Eu falei assim Bruninha, não preciso orar Ora pra Deus me dar um varão uhum. Tá? E com uma vara boa também <risos>
1: Porque nós é ambiciosa, né? A gente pensa grande. E Desse aí?
4: jeito, é claro. <risos> Mas, o que que acontece? É, o meio artístico... Eu cresci no meio artístico. O Evandro conhece muito bem o meio artístico também, né? A vida toda. Sim. E eu costumo dizer o seguinte. O meio artístico, ele é podre. A gente sabe que é podre. Ah, é, um, é um querendo passar por cima do outro e tal. Enfim, bastidores... É complicado. Agora, o meio gospel... Ele é tenebroso. <risos> Desculpa, tive que rir. Porque as pessoas mandam matar em nome de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Uhum. Eu morei dois anos em Londres. Quando eu, ouvi falar, quando eu escutei falar a primeira vez de uma mulher santa que tirava crianças da rua, botava dentro de casa, junto com o marido, e ela tinha, ela era mãe de mais de 55 filhos. Meu Flor de lixo. Flor de lis. Oh, meu Deus. E quando eu ouvi falar na história dela, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu, eu me considero um cara inteligente. Eu boto a cabeça pra funcionar, uhum. né? As duas, né? de cima e a de baixo. Me too.
3: E aí, o que que aconteceu? <risos>
4: oh, Essa minha amiga, eu virei pra ela e falei assim, Pati, um beijo pra você. Eu falei, Patrícia, tem alguma coisa errada aí? Porque eu tenho um filho, hum. eu tenho um, que vale por 10, e tem momentos que eu surto com ele. Como que um casal vai dar conta de 55 filhos? A mulher sendo cantora gospel, hum. pastora e se tornou deputada federal. Sim. Tem algo errado... Que não tá no encaixando não nesse... Orna. É, não tá encaixando. Porque se, se falasse assim pra mim... Não, Bruno, eles têm uma, uma instituição onde tem uhum. pessoas que trabalham, que cuidam. Ok, as pessoas são preparadas pra isso. Agora, um casal colocar 55 filhos Tudo dentro da dentro? mesma casa. Não, amor. Tem alguma coisa errada aí. A história não me convenceu. Não me convenceu. Vamos lá. Eu... E eu sempre vi muito, uma coisa muito fantasiosa, as pessoas se fantasiam muito. Ai, mas a fulana, cantora, tem uma voz linda, cheia de unção. Meu amor, o que é unção pra você? A Amy Winehouse, ela cantava maravilhosamente bem. Se ela cantasse um louvor, você ia ficar arrepiado da cabeça aos pés.
3: Uhum. Falamos ela Houston. hoje, hein, Moreira?
1: Oh, a Whitney Houston... Mesmo ela veio é? de igreja Mariah, Aliás,
3: Mariah Carey grandes
4: cantores era um do, do vieram mundo Washington. Washington. Franklin Whitney gente Kate, Kate Perry
1: Kate Perry Kate Perry filha de pastora é Kate Perry exatamente
3: então
4: muita gente começou na igreja só que as pessoas o que que acontece dentro da igreja existe uma idolatria horrorosa que eles gostam de dizer que os católicos são muito idólatras porque tem as imagens as imagens né mas é uma idolatria com um cantor com um pastor né? o meu o meu líder eu sempre eu sempre idolatrei Jesus Cristo ponto sempre respeitei todas as religiões uhum. como eu falei Sim. pelo meu avô então não tinha amiga e assim e Deus me colocou quando Deus colocou a Simone na minha vida que ela é um bandista e eu vejo muito Deus nela né eu falo assim gente como a gente aprende né
1: só um momentinho, Luciana tá dizendo aqui, Deus me free dessas duas, da voz mansa. Não acabou com a vida do Felipe, porque graças a Deus a fé dele nunca morreu. Você tem fãs aqui ardorosas contando tudo em detalhes. Lá ela... no chat que estão dando nomes e sobre ela falou. Eles. Ela falou
0: no direct pra mim hoje que ela ia entrar e falar. E pode <risos> mandar tá perguntas. Sempre com a gente aí. Pode viu? mandar perguntas
4: que eu vou responder,
0: meus amores. Mas eu quero ver essa porque história. Porque daqui aí a de... pouco
4: o Felipe vai poder falar também. Vai, logo vai. chega, Ai, com logo certeza. chega. E aí, o que, que aconteceu? Eu, eu tinha uma, uma aproximação muito grande com a Bruninha, muito querida, né? Mas, infelizmente, é aquilo que eu falo. Faz parte de um sistema. É doutrinada. E eu nunca gostei dessa coisa da doutrina. Eu não posso postar uma foto com, com o, te, o teto solar porque é ostentação. Então, tipo assim, eu como evangélico eu não posso ser próspero, não posso ter dinheiro, mas um cantor gospel cobra aí 80 mil, 100 mil pra cantar numa igreja, entendeu? Às vezes, pra cantar uma música, cobra, tipo, 30 mil... Já presenciei diversas vezes. E no meio da maquiagem, por que, que eu era muito querido? Por que, que eu era aceito? Primeiro, eu era ma o maquiador das estrelas. Eu não era um maquiadorzinho lá do... Entendeu?
2: É o que você falou sobre homossexuais que se dão bem na vida e outros que são menosprezados. São menosprezados porque, exatamente. É menosprezados. porque não são prósperos. Então, é. Ele não Sim. sofreu preconceito eu não porque ele tinha um status... Não, Bruna, o top
4: das galáxias. Uhum, né? uhum. Então elas postavam foto comigo no feed. Vocês podem olhar, conferir.
1: É, tipo o auge do mostra, Christian não, Pior. Todas eram minhas amigas. Quando eu levei um soco na cara num boteco lá em, em Marília, mas não teve uma dessas musas gays que usam o dinheiro dos gays pra se promoverem? Falou, nossa, Ivante, você levou um soco no. no todo mundo soube. Só so, um so, 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 so insônia pra todo mundo. Mas você não viu nenhuma dessas meninas. Ah, eu, eu sou a rainha gay. Você não é rainha gay, amor. Você não é travesti. Ah, eu sou travesti. Você não é travesti. Você não, é não sabe que uma travesti passa pra ser travesti. Mulher é mulher gay gay, é gay, ou mesmo é travesti, travesti. Eu dei esse papai, eu sou mulher, é travesti. Você não é. Você é uma mulher que anda com um viado e tá ótimo. Continua, Bruno. E aí, <risos> é, exatamente. E aí, eu comecei, eu começava a ver, e aí eu vi, assim,
4: falei assim, gente, coisas assim, mas eu tava ali, eu, o que que eu, eu pensei? Moreira e Evandro, eu pensava assim, eu tô fazendo aqui o meu trabalho, tô ganhando meu dinheiro, uhum. a gravadora está me pagando, e nisso eu focando na área de comunicação, porque eu já estava, aos poucos, me, me desligando desse universo Nossa, da beleza. Tá. Exatamente, né? Como eu volto a dizer. Foi uma, uma profissão que eu caí de paraquedas. Deus me abençoou muito. Me orgulho
1: muito. Tive uma trajetória
0: linda. Você trabalhou muito. muito trabalhei muito, muito. Né? Você seria Não próspero tem em qualquer falar, coisa que você quisesse.
1: Né? Hum, você tem, um, você tem um algo a mais. Se você, 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 você fosse potente... Eu vi isso, um isso da pintura. minha mãe.
4: Eu vi isso da minha mãe essa semana. Pessoas
1: como você, meu amor, são prósperas em qualquer coisa. amém Você, Moreira. Amém. Eu, eu também, viu, gente? Claro, eu também. com certeza. Felipe, e
4: Francisco. aí você fechou esse ciclo. E aí eu fechei. E, e, e aí... E... Vivendo nesse meio, até conversando muito com a minha mãe sobre isso, que é como eu te falei, né? A gente está reconstruindo uma amizade de mãe e filho. Eu é. amo minha mãe, obviamente, claro. né? Existem a, as mágoas, mas que elas vão sendo saradas. O perdão, na verdade, quando a gente fala do perdão, o perdão é até uma atitude egoísta, porque você não perdoa a pessoa pela pessoa, você tem que perdoar pra você ficar bem, claro. Você tá entendendo? É isso mesmo. É o que eu falei pra minha mãe: mãe, eu nunca vou virar as costas pra você. O meu pai falou pra você que, que os seus filhos não se importam com você. Jamais. O meu irmão sempre vai estar tá ali pra você. A minha irmã e eu também. A gente sempre vai estar tá aqui com você no que você precisar. Eu tô falando da mulher que me deu a vida. Eu tô falando da mulher que me criou com todo amor e carinho, mas não soube lidar com a minha homossexualidade. Hoje eu entendo isso. Entendeu? E hoje ela respeita. Ela me respeita muito. Ela pode não concordar, mas hoje ela respeita. Hoje... O momento que a gente fizer a nossa cerimônia de casamento, ela vai estar presente. Ela vai beijar e abraçar o Felipe, como ela teve. Ela conheceu outros relacionamentos meus. E tratou com muito carinho e respeito. Respeito é fundamental. Uhum. Vamos lá. <coughs> Perdão. E aí, a gente começou nessa. nessa essa, esse trabalho, né? Muito no gospel e tal. E eu nunca tinha ouvido. Eu não conhecia o Felipe ainda. E nunca tinha ouvido falar nela. Até que uma cantora chegou pra mim e falou assim... Você já ouviu falar numa... Numa... Nem sabia que, que era pastora. Numa cantora chamada Bianca Toledo.
1: Já vou agora googlar
4: Isso. Ah. Bianca, Bianca Toledo, Toledo. Bianca... Com todas as letras. Bianca Satanás Toledo. <risos> Eu, Eu falei adoro. assim... Não, nunca ouvi falar. Falou assim... Amigo... Deixa eu te falar uma coisa, porque nessa época, muitas pessoas no meio gospel me procuravam. Bianca Toledo Online? Elas queriam elas queriam ser maquiadas por mim, né? As, uhum. as, a Aline fazia comigo, a, a Bruna, enfim, então elas queriam. A Aline que é casada com Era Gilmar, bar, né? Gilmar, jogador de Palmeiras, essa né?
1: aqui, com uma cara bem de... de... Deixa ele 50 mil aqui. filtros, né? Ela, é, ela, ela,
4: na verdade, pessoalmente é uma a múmia cabeça a toda, perfurada, espelso, toda perfurada. Toda perfurada.
0: Eu quero ouvir aqui. Eu tô e aí eu moço. falei assim:
4: não, eu não, conhe, eu não, não conheci e tal. Aí ela falou assim: olha, cuidado, porque se ela te procurar e tal. A própria. É. O pro, é, é esse demônio mesmo.
1: Aqui, Moreira. Essa é aí... a mulher do Palitugina.
4: <risos> e aí ela virou e falou assim: é... isso foi em que ano, Bruno? Isso foi em 2000.
2: E... Tudo aconteceu comigo em 2016. 2016, foi 2015, tá. vamos dizer assim, tá. 2015, tá. 2014.
4: Eu falei assim, não, não conheci e tal. Aí ela falou assim, olha, ela vem de um testemunho, mas ela não é nada daquilo. Ela fala que ela flutua no, no, no púlpito, que ela, foi, que ela morreu e ressuscitou. Ela flutuou porque ela é magna demais, que eu tô vendo ela aqui. Ela morreu... Ela morreu e ressuscitou. Ela conta que ela morreu e ressuscitou, que ela é a, pro, a prova viva, que ela é... O maior milagre da geração, que não tem milagre maior do que o dela, que na verdade, o que, que aconteceu? Ela era obesa, fez uma bariátrica, ela era casada com o Renato, pai do, o primeiro marido dela, pai do filho dela, uhum. o qual ela traiu, grávida do filho, a pastora e missionária. Isso tá na entrevista, ele conta isso na entrevista lá na Real. Não é a Britney essa, pai. tá e aí ela e ela tava tentando a carreira gospel. Então ela cantou no Raul Gil. Eu acho que tem até vídeo dela no Raul Gil antes da bariátrica, né? E aí ela fez a bariátrica, engravidou do menino, né? Do, do, do menino. E teve uma complicação onde ela foi parar em coma, né? Eita. E aí ela ficou muito mal, aquela coisa toda. Só que o marido dela, o pai do filho dela, o que ela traiu grávida do próprio filho, uhum. que ela não teve nem respeito pela criança, que ela gerava, né, carregava dentro dela, ela, ele cuidou dela o tempo todo. Tem vídeo da saída dela do hospital. E no testemunho, ela conta que ela foi abandonada por ele. Que ele abandonou, que no momento mais difícil ela foi abandonada. Que isso, que aquilo. Né? E aí... É... Depois ela se separou dele. O cara era trabalhou com Wolf Maia, diretor artístico, né? tinha uma vida financeira bacana e tal. Uhum. Ela literalmente destruiu a vida do cara. Bruno, como que você descobriu isso? Por que? Vou chegar lá. Eu fui a fundo, né? Uhum. Eu precisava saber da vida dele e da... e da vida dela. E eu tinha uma amiga que era fisioterapeuta que f... deu plantão nesse hospital onde ela ficou, quando ela ficou internada durante meses. E ela me contou, Bruno, essa mulher não vale nada. Ela não vale nada. Inclusive, ela quase se envolveu com o marido dela. Pra você ver. Caramba. É. Amiga de Flor de Lixo. Flor de Lixo tinha até quarto em casa de swing, na Barra da Tijuca, querido. Ah, é? É.
0: Flor de Lixo tá... foi presa,
4: né? Tá presa. Tá presa, né? Tá presa. Né? Agora presa. só falta a Bianca ser. Assim, é. Pra fazer companhia. Aí
0: como é que você chegou na, 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 na Bianca? E aí,
4: o que que aconteceu?
0: Eu não, não
4: os conhecia muito, assim, né? eu
0: e aí as pessoas
4: come... Começa... eu ouvia falar muito mal dela só que as pessoas falavam muito bem dele que ele era querido, que onde ele chegava ele tra... tratava todo mundo muito bem da direção, à pessoa da... da limpeza né e ela era arrogante, prepotente maltratava os empregados eu falei, gente, que mulher horrorosa um belo dia eu tive o, o desprazer de encontrá-la né você imagina uma pessoa com um olhar sem alma?
0: Conheço algumas.
4: É. Oh, eu sei como também. É. Aquele olhar sem alma. Uma mulher toda perfurada, estranha. Uma mulher que te olha assim. Um, de um olhar jeito. da, é da um... psicopatia. Exatamente. Né? Exatamente. Porque o
0: psicopata, ele é isso. Exatamente. Dá definir assim, uma coisa que é. não tem
4: alma. Exatamente, um olhar sem alma. E eu falei assim, gente, que mulher estranha. Aí quando comentaram, contaram esse... Esse testemunho, eu falei assim, não, isso não me convence. É igual a história da flor de lixo. Tem coisa aí que não, não se encaixa. Beleza. Só que, até então, eu não frequentava a igreja deles, não, hum. não os conhecia a fundo, né? Um belo dia, uma cantora chegou pra mim e falou assim pra mim, amigo, você não sabe o que, que aconteceu. Tipo assim, assustada mesmo. Eu falei assim, o quê? Bianca Toledo acusou o marido de ter abusado do enteado eu falei assim que isso amiga mas como assim é
1: bafão de camarim né ela
4: for, ela tá dizendo que ele enfiou um braço
1: dá uma olhada no braço
2: do não vamos vamos falar isso de proteção Deus. à criança
4: fist fuck. que ele que ela enfiou um braço que ele enfiou um braço na criança eu falei assim pera aí a criança tem cinco anos quatro
1: anos a criança morreria. A criança morreria. A gente sabe isso. Eu
4: não ia aguentar um braço, nem uma mão. Pelo amor de Deus.
1: Chama chamo fuck, é muito difundido na Europa. É uma coisa horrorosa.
4: Exatamente. Isso. E logo depois desse escândalo, a, a demônia do lago, Bianca Satanás Toledo, <risos> ela, ela fez uma produção, fez uma trança, achando que era Frozen, né? A avó da Frozen, né? Foi. Cílios, fria, fio, maquiagem, contratou uma equipe de filmagem Pra contar que o Felipe tinha um quadro de homossexualidade latente. Um quadro de homossexualidade latente. Eu queria saber aonde que existe é. isso. Um quadro de homossexualismo... Aqui, homossexualismo não, saco, ela é burra. Tipo, depois, é. Homossexualismo não existe. existe. Já foi retirado é. do Então, latente. ela é burra. Burra. É latente, né? É, você vê que a pessoa realmente tem um distúrbio. E que ele estava internado numa clínica e tal. Eu vi... Quando eu vi aquele vídeo... Vocês podem ver o vídeo? Você fala... É só ser um pouquinho inteligente. Gente, essa mulher tá mentindo. Essa mulher tá mentindo. A maneira como ela fala e tal. Eu conheço a equipe que filmaram falavam que ela... Gente, não, peraí. Eu preciso chorar. Meu irmão, eu sou pai. Se alguém faz alguma maldade com o meu filho, eu mato a pessoa. Porque o ser humano é capaz de tudo. Inclusive de matar. Eu, Sim. você, Evandro, uhum. o próprio Felipe. Uhum. Então se uma pessoa faz uma maldade dessa com o meu filho, eu mato a pessoa. Simples assim. Não tem, não vem com essa de ser pastora, não tem, porque não tem santidade. Santo é Jesus Cristo. Ponto. Vamos lá. E aí, nesse mesmo dia, nessa mesma semana, teve um aniversário onde tava todo o elenco gospel, as estrelas do mundo gospel. E era o assunto da mesa. Eu não devia estar, tá porque eu devia estar tá preso. Era o assunto da mesa. Ah, tá. Ela, mas ela é louca. Porque ele não fez isso e tal, não sei o que e aí eu questionei eu falei assim gente mas vem cá e ele vocês não vão fazer nada né vocês conhecem não amigo a gente não pode se envolver porque é
2: escândalo para o evangelho
0: mas eu abafar falei
2: assim, é abafar não não abafar não porque o meu nome era noticiado mais do que qualquer coisa você
0: já estava preso eu já estava preso
2: aqui. tava todas as todas as mídias só falavam sobre mim no entanto que o meu habeas corpus, ele foi noticiado primeiro pela mídia, do que o meu advogado tomar ciência. Caramba. E o meu advogado tava na porta do juiz esperando. E o Boechai entrou ao vivo para dar a notícia só para você. Saudoso. Saudoso ah, eu sou fã do
4: Depois é, que é. ele mandou selas Silas com com uma rola, então, ele é mais fã ainda. Eu lembro e, dessa,
1: ó, olha o que tá aqui Pastora Bianca Toledo diz que marido é pedófilo e homossexual Aí tá aqui A pastora missionária e Bianca Toledo Divulgou nas redes sociais um vídeo no qual Diz que o marido, também pastor Felipe É pedófilo e homossexual Faltou e, satanista,
2: é, também foi acusado de ser satanista
1: Menos de 12 horas depois da publicação Feita na noite terça de terça-feira do dia 5 O vídeo no Facebook já tinha mais de 3 milhões De visualizações e, e mais de 50 mil Compartilhamentos Estou falando é muito, de 2016 é, Bianca é muito famosa no meio evangelho devido a seu testemunho de vida, ela quase morreu em 2011 após seu intestino se romper enquanto estava grávida do primeiro marido. Só
4: para uma, uma correção, um testemunho mentiroso.
1: É. O bebê foi retirado no período que ela estava em coma. A pastora teve ainda falência múltipla de órgãos, dentre outros problemas de saúde. Assista o vídeo. Aí tem ela aqui com cara de barbie. Bom chocada
0: e isso, assim, até esse momento então você não não conhecia não conhecia Felipe. Você, é. você, como você estava no meio você estava não, sabendo não, conheci, da história não, isso conheci, porque porque
2: eu, às eu, vezes,
4: eu... de
0: olhar é. e tal mas porque o que, é, é que, que acontece eu como maquiador eu, okay. eu, eu
4: fiz programa na GNT okay. no vídeo show uhum. dando dicas de maquiagem na Band né? Então eu já apresentava quadros de beleza. E
0: nesse encontro, a conversa era
4: essa... E um desses essa... encontros, eu, uma vez eu fui num, num programa de rádio e ele foi participar de um debate. então A gente se encontrava assim de oi.
1: tá mas é você essa? já sentia aquela coisa? Não, não. não, tô... não, não. Tem uns não. amores que mas, são discretos não, mas esse chegando, encontro,
0: né? Esse encontro que, que você falou, que o pessoal fala assim, não, não podemos, porque tal... Quando aconteceu esse evento, eu ele, ele? Não, não, ele não. Já, estava eu
2: já estava preso. Já ele estava já preso. Já estava preso por conta Jesus. dessa. Sim. Tá. Não, Sim. Não, teve, não existia até 2016 nenhuma personalidade do gospel que eu não conhecesse. Entendi. Não existia alguém que, ah, Fulano é famoso, que eu não soubesse quem é, que eu não tivesse o WhatsApp. Essas pessoas sabiam, e eu era conselheiros, ou eu era fundo de reserva delas, ou era qualquer coisa para ajudar a promovê-las. Entendi. Quando tudo aconteceu, num desses aniversários onde todo mundo se reunia, eu, óbvio, me tornei o assunto da mesa, segundo ele conta, mas todas essas pessoas que antes é, buscavam estar ao meu lado para alguma coisa, elas excluíram, meu, me bloquearam no WhatsApp... Me excluíram das redes sociais, apagaram todas as fotos comigo e tiraram qualquer menção que houvesse sobre mim sobre você. na vida delas. Todas, sem exceção. Tá. Nenhuma.
1: Mano, que apunhalada. Imagina você
2: ser psicológico. Nenhuma. Eu tenho assim, pessoas que um dia antes estavam ligando lá pra casa falando cara, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu saio da banda tal, que era mega famosa, se eu lanço carreira solo, é, eu não sei é, se eu vou viajar e não sei o que, me ajuda, me dá um direcionamento. Tudo isso. Pessoas que um dia antes de depois acontecer, simplesmente acontecer. Abra... Nunca mais, nunca mais. Nem quando eu ganhei em todas as instâncias e provei tudo, se disseram assim, o verme me perdoa, não aconteceu e eu disse desde o primeiro momento, não vai acontecer conhecendo todas as personalidades do gospel, eu tenho certeza que nenhuma delas jamais vai, colocar vai a a dar, ponte. vai se humilhar, humilhar dizendo, eu errei jamais porque Dentro do nicho, do alto escalão do gospel, eles pedem perdão pelos pais, eles pedem perdão pela nação, pelos pecados dos antepassados, das maldições hereditárias. Uhum. Nunca deles. Jamais você vai ver uma personalidade chegando até alguém e dizendo, me desculpa, eu errei, porque crente não pede perdão, não no alto escalão.
1: E aí aquilo me assustou. Bebê, porque... crente não pede perdão no alto escalão, é corte. Eu tô adorando tudo isso, e gente. Aí
0: eu fiquei, e aí eu é, fiquei... Eu quero entender essa coisa. É,
1: eu fiquei, eu fiquei passou, muito assustado. Né?
4: Eu falei assim, gente, mas peraí, vocês não vão fazer nada? Aquilo me chocou muito. Porque uhum. eu falei assim, cadê o amor ao próximo? Então vivam os meus irmãos do candomblé, da umbanda, do kardecismo. Porque, esses, sabe, esse povo da igreja não tem amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo, Sim. cadê seguir? Esse... Eles não seguem os mandamentos de Jesus. Gente, uma verdade é fato. É, é, é fato. Se Jesus viesse ao mundo hoje, ele seria crucificado em nome de Jesus, como foi lá atrás. Porque foram os fariseus, ah, aprendendo cultuou, sacerdotes, aprendendo, os sacerdotes, os homens de Deus.
1: Beleza. Jesus seria morto em nome de Jesus. Seria. É, maravilhoso seria. isso,
4: Bruno. E aí, o que aconteceu, Evandro? Eu fiquei, eu fiquei em choque, porque eu falei assim, gente, vocês não vão fazer nada. Como assim? E aquilo me chocou de uma tal maneira. E ela posando de tipo de... Andando em shopping, a criança. Dois dias depois, a criança correndo no shopping pra lá e pra cá. Não demorou muito. Aqui supostamente havia sido. Isso. Molestada. E sem contar que essa mesma cantora que me contou me revelou que ela, casada com ele, dava em cima
1: do cunhado dela. Eu, eu posso ou de ou seja, informação. eu já sabia até que ele era corno. Antes de tudo, uhum. eu posso fazer uma pequena observação, por exemplo, se no caso, tá, numa família, acontece um caso de, de pedofilia, é claro, a gente está falando de pessoas públicas aqui, um caso de pedofilia, não seria melhor, é, o melhor lugar para eu desabafar um suposto ato sexual de pedofilia é na internet? Esses não seriam multifacetados, eu não resolveria com pessoas, com família? Eu não, eu não, preser, eu não ia preservar essa criança. Com a polícia? Eu ia pra polícia. Eu ia pra polícia. É, não, eu, eu matava. é o que a gente sabe eu que matava. isso dá marketing. Pô, se eu tenho um milhão de seguidores e sou um nome, qualquer coisa que eu falar de bem ou de ruim vai repercutir. Nós sabemos disso. E será que, é, é, analisando essa. E aí eu, eu dei uma, uma pensada no perfil da Barbie, é, a necessidade de aparecer assim. É, eu, já, eu já fiz esse, esse tipo de coisa de destruição pública com um namorado que me traiu e isso deu umas consequências bem ruins, porque ele até arrependo bastante sobre isso. Mas assim, é, isso é muito forte, gente, porque a gente tá falando de cinco anos, uma criança, e vai ser sempre lembrada por isso. Não passou pela cabeça sem proteger a criança. Tá marcada
4: pro resto da vida, é, a, né?
1: a, assim, a, a psicose é tanta, no caso, que lasque-se o que está à minha volta. A minha fúria, a minha raiva, é muito louco. Eu... É só essa observação, é, né? Tanto que, que
2: dois dias depois de eu ser acusado, saiu o laudo da perícia da criança. Nada. Dizendo que a criança mentiu, o pedido.
0: O que você passou lá? Eu fui sobre internado isso, no você hospício. Você pode falar isso? falar. eu fui, internado. Isso você pode Sim, falar, eu fui
2: internado no hospício e lá eu fui, mantido em, eu fui sequestrado e mantido em cárcere durante oito dias.
0: E o que aconteceu nesses dias aí?
2: Então, eu, eu sempre achei que aquele filme do Rodrigo Santoro, Bicho de Sete, Sete Cabeças, Cabeças, era história da Idade Média.
0: Infelizmente não, né?
2: Quando eu saí em 2016, na realidade, quando eu fui resgatado de lá pela minha mãe e pelo meu irmão, que eu vinha público e dizer que eu tinha sido torturado, que eu tinha sequestrado e mantido numa clínica psiquiátrica, as pessoas riam. Porque todo mundo achava que isso era fantasia. Esse ano, estou tá, tô falando de 2001, tá pipocando um monte de gente dizendo que foi sequestrada e mantida em cárcere Sim. pelos maridos, pelas esposas, por alguém, para poder ter algum tipo de benefício. Só que lá em 2016 ninguém acreditou. E eu fiquei, eu fui dopado, internado na clínica Jorge Jaber, que é uma das mais poderosas do Brasil. Meu Deus! Inclusive com o aval e a assinatura do Jorge. Ele está sendo processado por isso. E fica em Vargem Grande Rio Caramba, de Janeiro. É uma das mais poderosas Você do Brasil. Ele queria
1: peixe grande, beito.
0: Caramba, foi com o Jorge já, Foi,
2: bem. Ele, ele foi lá. Xixi, gente, ele foi lá, óbvio, Felipe. porque quem era eu, né? É óbvio. Ele dava entrevistas. Sim. Em cima do meu caso. Entendeu? A clínica, inclusive, claro. a justiça conseguiu que ela entregasse o prontuário e dos oito dias que eu fiquei lá, não existe nenhuma anotação eles médica. eles
0: bateram em você lá? Você
2: apunha? Bater, não. Eles me amarraram numa, numa cama velha de ferro, pelado, só de sunga, de cueca, uhum. no frio de junho, do meio da mata, é, numa cela, porque era uma cela, era uma sala trancada, ele foi sequestrado, sim, tá? Sim, 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 sim E aí com outras pessoas com crises de abstinência de drogas pesadas okay. Então eu fiquei lá e essas pessoas, elas gritavam Elas tacavam as coisas Elas se urinavam, elas defecavam Elas fregavam isso na gente Nisso durante oito dias Eu amarrado, seminu E uma televisãozinha pequena, preto e branco no chiado, naquele Sim. Shhh, No máximo Com uma mulher do meu lado Tortura, né? Com uma mulher do meu lado, aplicando drogas Pesadíssimas
3: meu Dizendo Deus
2: que eu não era meu. eu Porque quando eu acordei lá A primeira coisa que eu fiz Foi começar a me debater Achando que eu tinha sido sequestrado a gente tinha sofrido já algumas tentativas de sequestro. Então, quando eu me vejo num local inóspito, amarrado, eu penso Pô, que fui foi sequestrado, sim. Então, primeira pergunta, já fez contato com a minha família? Tá todo mundo ciente. Então, por favor, liga pro meu assessor, vê o que tá aí começou. Olha, você não tem assessor você não tem advogado eu falei, não, sou Felipe, bota meu nome no Google né, soberba, né uhum. bota meu nome no Google, eu tenho uma empresa na Barra da Tijuca, tenho igreja, tenho livros lançados tenho DVDs gravados tem toda uma história não, você não tem, você criou essa personalidade na realidade a gente te achou na rua e nós te trouxemos aqui para te salvar durante oito dias com drogas pesadas, eles ficavam você não é Felipe a gente te achou na rua. Você não tem família. Você desenvolveu essa personalidade. Com uma televisãozinha chiando no máximo. Tipo laranja mecânica, né? No entanto, que dependendo do, da, do decibel, da frequência, que eu ouço alguns sim. alguns sons, eu ainda sofro... Mas é claro, é, trauma. Eu, eu tenho um transtorno de sim, estresse pós-traumático, né, sim, sim. Então eu revivo como se estivesse acontecendo pela primeira vez. E você ficou Eu... oito dias lá? Oito dias e lá. E aí depois? No oitavo dia, a minha mãe já tinha conseguido me localizar com a ajuda de algumas pessoas da igreja. Tá. Conseguiu me localizar depois de ir em ML, depois de ir em hospitais, depois de ir na polícia. Quem um colocou lá
0: foi a... a... Foi
2: a, a
4: ex-esposa dele. Tá. Né? E quem entrou em contato com a mãe dele, minha sogra, Tchener foi a secretária dela, a secretária da demônia, <risos> que falou assim, olha, vem pro Rio porque a gente tá achando que ela matou ele e sumiu com o corpo
0: caramba, cara desse jeito
4: e muita
2: gente da igreja sabendo e ó,
4: boca fechada. fez nada pouquíssimas pessoas ajudaram
2: quando minha mãe consegue descobrir onde eu tô depois de muita gente ajudando a clínica do Jorge Jaber, eles não me liberam de jeito nenhum e assim, você trabalha com uma clínica de recuperação você sabe Sim. que existem alguns processos para se internar uma pessoa Claro. primeiro, você precisa de um encaminhamento médico a pessoa ela vai para um médico, para um hospital, e o médico faz uma avaliação depois de 24 horas e ele encaminha essa pessoa. Isso. Eu tinha um encaminhamento do médico dizendo ele está completamente saudável, ele pode ir para casa. Eu sou dopado e colocado nessa clínica. Diante da lei, a pessoa só pode passar 72 horas. Depois ela precisa do aval ou do Ministério Público ou da família. Isso, Isso nunca aconteceu. No entanto que minha família estava atrás de mim o Ministério Público nunca soube de nada. Então durante oito dias, minha mãe batendo lá no oitavo dia tentando me resgatar, eles não liberaram. Com medo da minha mãe chamar a polícia... Porque eles... ela disse que ia chamar a polícia. Eles entram em contato com ela e aí... E aí ela foi
4: até a clínica com um pastor e um advogado pedindo que ele assinasse um documento para, no caso, a anulação do casamento, o casamento de três anos, né? Uhum. A anulação do casamento, dizendo que eles nunca tinham tido relação sexual. Para dizer, no caso, que o casamento não foi consumado. Sendo que já fizeram até testes de gravidez. Uhum. Né? Então, eu queria entender isso. E ele... A ficha não tinha caído. Ele não assinou. Eu não sei da onde que... Tipo, Deus deu forças pra ele, mas ele não assinou. Porque se ele assina... Comprovaria tudo que ela tinha falado. Não, ela não ia nem seguir. Sabe, a proposta era, se você assinar, eu não vou dar queixa... Na questão da pedofilia.
1: Mas e era só fazer o exame no, no, no garoto, gente? Ninguém... Não, não é assim. Não, 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 não funciona, não, é assim. não.
2: Porque eu levei quatro anos com os laudos dizendo que eu era inocente. O laudo saiu dois dias depois. O laudo saiu antes de eu ser preso. E mesmo assim me prenderam e me torturaram. Gente,
1: até porque se faz isso numa criança, traz sequelas físicas muito fortes, não é Absurdo, absurdo Mas,
2: Evandro, ela foi mudando a
4: versão Primeiro foi um braço, depois foi uma mão Depois foram quatro dedos Aí depois
0: ele não tocou e, e como que chegou na prisão?
2: Então, a delegada Que pegou o caso, foi tudo muito bem Programado O Ministério Público desenvolveu tudo isso Inclusive teve acesso à conversa de WhatsApp. uma da delegada, conversa
4: íntima de amizade com ela tá.
2: da delegada a delegada ela estava muito em evidência na época por causa daquele estupro coletivo daquela adolescência no morro lembro Nossa. que era muita manchete daquela adolescência. Uhum. quando sim, eu me entreguei sim. na delegacia que eu descobri que tinha uma ordem de prisão os próprios agentes falaram toda essa mídia aqui é nada perto de você eles disseram isso para mim o seu caso vai colocar a delegada num patamar absurdamente maior meu Deus, Deus meu
1: céu. Deus. Pesado. E aí você
2: foi... Então a delegada, o que, que acontece? Ela recebeu uma denúncia de uma mulher que não tinha nenhum tipo de prova, testemunhas, nada, dizendo ele estuprou uma criança e a delegada escreve para o juiz, pedindo a minha prisão por eu ser de extremamente perversão e periculosidade. O juiz entende que a polícia investiga, só que no meu caso não houve inquérito. Você foi direto para... Eu fui direto preso. Não houve investigação, ninguém foi ouvido Nenhuma prova foi juntada Me prenderam como uma pessoa De extrema periculosidade E perversidade, sendo eu Uma pessoa pública com agenda Pública, residência fixa Passaporte N Não vou dizer nem que eu era réu primário Porque eu nunca tinha entrado numa delegacia Não dá nem pra falar isso é né? Entendeu? E mesmo assim Me jogaram em bangu Numa cela comum Porque eu não tinha meus documentos não tinha? Tava tudo com ela. vá que tinha nível superior, sim, né? Sim. Não, me jogaram numa cela comum. E aí eu fiquei numa cela entre o comando vermelho e o terceiro comando. E aí as pessoas vêm para mim e dizem assim, mentira, não se coloca no mesmo pavilhão duas facções diferentes. Aí eu falo, por favor, o Acéfalo, dá um Google 2016, pavilhão 10. Tá lá, Bangu. Tá lá, todas as facções estavam naquele complexo. E eles me colocaram numa cela do meio. Porque qualquer coisa, eu era ali... O tiro certo. Sim. Fui colocado lá para morrer. Os policiais me disseram isso por três vezes. Dentro da delegacia, eles disseram: você não dura 24 horas. Quando eles me jogaram algemado nas mãos e nos pés, eu fui algemado nas mãos e nos pés. Caramba, Felipe! Até hoje eu sinto o peso da algema. Eu, eu não imagino, sabia que era algo tão imagino, pesado é. algo tão duro, que machucava. Eu não sabia, não tinha ideia. Entendeu? Porque a gente vê coisa assim de, de fantasia, a gente acha que é uma corrente de cachorro, não é? É um negócio pesado. E quanto mais você mexe, mais ela aperta. Eles me algemaram nas mãos e dos pés e quando eles me lançam dentro de um camburão, <risos> é, ao fechar a porta, eles mesmo falam, em 24 horas a gente volta para pegar teu corpo. Eles circularam com a sirene ligada pelo Rio de Janeiro para fazer aquela cena toda. Uhum. No entanto que durante três anos, cada vez que eu ouvi uma sirene, eu tinha ataque cardíaco e sudorese. Começava ah, a me tremer. Ainda tenho, uhum. mas com menos frequência. Quando eu chego em Bangu 10, é, na triagem, é, eles tiram minha roupa, raspam meu cabelo e perguntam qual é o artigo. E eu não sabia do que eles estavam falando. E, e eu não sabia mesmo. sabe? A gente já ouve falar que 171 é quem dá golpe. Uhum. né? Mas eu não sabia do artigo. E eu fui espancado por causa disso. Por eles, não ter uma resposta. Eles quebraram. Não quebraram porque não, não tem uma ruptura nos ossos. Mas eu tive perda de massa de um lá aqui e aqui. Eu tenho hoje muita injeção de muita coisa aqui para poder tentar deixar mais... Mas eu vou ter que operar. Uhum. Entendeu? Eles quebraram. E me jogaram nu dentro da cela. Cela comum. Na cela do corredor D. A era melhor... B razoável, C não prestava, a D era o resto do, dos humanos, que não tinha colchão, não tinha nenhum tipo de pano, não tinha privada, não tinha água, não tinha nada, só pessoas num chão com água, o chão molhado, molhado. com baratas e, e tudo quanto é tipo de coisa e fezes.
3: Uhum.
2: E eles me jogaram lá. E um dos carcereiros, apelidados de Anderson Silva, porque ele era negro e tinha voz fina, ele falou assim: ele é pedófilo.
0: Caramba! Estuprou
2: uma criancinha. Quem estuprar ele primeiro, a gente não bate. Foi isso. O resto a gente pode
1: imaginar, né?
2: Eu não fui estuprado. Aqui. Ufa! Por um milagre.
4: Ele apanhou não, é detalhe, ele apanhou dos carcereiros. Mas nenhum preso Eu poderia normalmente
2: dizer, não tenho, ah, seria estuprada, aumentaria a história, sim, daria um sim. peso. Não. Eu, eu, eu escuto até hoje e todos os dias a, o som da cela batendo atrás de mim. Eu não sabia que as portas das, das grades eram tão pesadas. Batendo atrás de mim, eu pelado dentro de uma cela cheia de pessoas. E, e eu faço o que Jesus fez quando ele foi colocado na cruz. Pai, eu faço uma oração, nas tuas mãos eu entrego meu espírito, porque meu corpo acaba aqui. Uhum. E eu só pedi uma coisa para Deus, eu falei, por favor, que eu morra rápido.
0: para não passar não, por... Não quero
2: ficar sofrendo, não quero. E eu acho que Deus sabe o nosso limite. Acho não, tenho certeza.
0: Não. Com certeza.
2: E eu me agacho numa posição fetal, eu não sei quanto tempo uhum. leva. Eu não sei se são segundos, se são horas. Eu sei em que algum momento um dos presos toca em mim e quando ele toca, eu acho que ia ali ia começar tudo e ele me estende e me dá uma camiseta branca o outro me dá um short de tactel, esse material uhum, né tipo uhum. plástico, e o outro me dá uma vaiana preta, que eu tenho até hoje eles me vestiram me deram um lugar para ficar, e durante eu fiquei de segunda até madrugada, de sábado para domingo todo esse período que eu estava lá eles nunca encostaram em mim. Eram tão injustiçados
1: quanto você, eu acho.
2: E eles sequer levantavam a cabeça para falar comigo. Eles falavam comigo de cabeça baixa. Você já ouviu falar na história de Daniel na Copa dos Leões? Sim, Sim. Não, até a
4: música do Legião, pô. Amigo, não tem explicação. Não, não é humano, não, não tem, não, não tem humanamente como. Humanamente falando, é um milagre. Ele não foi estuprado, ele ficou uma semana preso. E, e a... ninguém tocou nele. E apanhou? Ele só apanhou só no, dos, dos carcereiros.
2: carcereiros. Foi dos Não outros. dos bandidos. Exatamente.
0: E você ficou quanto tempo
2: lá? Eu fiquei, eu, fui, eu me entreguei na segunda-feira, no primeiro horário, sete da manhã. Tá. E meu habeas corpus saiu na madrugada, de sábado pra domingo. Né? Praticamente, aí sete, Sim. oito Sim. dias.
0: Como é que você... Como é que tá isso hoje para você, Felipe? Em questão de... Eu tenho que falar disso. Em questão de perdão, em questão de... Eu, eu, eu vi o quanto foi difícil. Até a gente até agradece você poder falar. A gente percebe o quanto é difícil para você falar, né?
2: É mais fácil hoje eu contar do que era há um ano atrás. Uhum. Cada vez que eu conto, eu consigo mais força. Entendeu? É, mas é fato que já aconteceu em podcast de que eu não suportar porque vinha algum tipo de lembrança que eu ainda claro. não tinha trabalhado. Claro, claro. Tem muita coisa que eu lembro hoje que eu não lembrava um ano atrás porque meu cérebro foi liberando gradativamente, Bloqueou, entendeu? Né, Bloqueou para que eu sobrevivesse, Sim. entendeu? Então, ah, por exemplo, eu lembrei, não lembrei, eu fui lembrado. Uma das mães de um dos presos da mesma cela que eu escreveu para mim ela me viu na TV, quando o filho saiu da prisão e me viu na TV, ele falou, esse cara salvou a minha vida. E eu não lembrava disso. Essa mãe e a namorada desse rapaz escreveram para mim, eu tenho esses prints, uhum. falando, eu quero agradecer porque você salvou a vida do meu filho dentro da cadeia. E eu não lembrava disso. E aí ela me contou que ele era um playboyzinho da Zona Sul, acho que se envolveu com alguém, plantaram drogas e ele foi preso por causa disso. Chegou lá, ele teve uma crise de pânico. E tem uma regra na cadeia, não passe mal. Porque se você passa mal, a gente te cura. Uhum. Você é jogado na solitária. E a solitária não é que nem filme, não. Sim. Se o lugar que eu estava era nojento, a solitária era aquilo sem luz. Era absurdo, as pessoas só ouviam os gritos. Não nos dê trabalho, né? Então, ele sabia que se você passasse mal lá, ele ia ser jogado na solitária. Então, ele teve uma crise de pânico tão forte que ele começou a se defecar, a urinar, e começou a gritar, e começou a entrar em pânico, e, e eu já sabia o que, que era pânico. Uhum. E, então, o que, que eu fiz? Eu... Ela contando que eu abracei ele pela frente e falei assim, presta atenção na minha voz e não sei o que, sente a batida do meu coração e não sei o que e tal. E fui conversando com ele, conversando com ele, 5, 10 minutos, não sei, passou. Conclusão, quando esse cara sai da cela, a primeira coisa que ele conta é eu não morri por causa dele. Então assim, eu tinha bloqueado isso também, uhum. como devo ter bloqueado muitas outras Sim, coisas que eu não lembro. imagino. Mas, à medida que eu conto, eu sofro menos. Óbvio, perdão foi muito difícil. Foi muito difícil. Ainda mais para uma pessoa que... Detalhista. Ainda mais para uma pessoa que... Como um, um boi, fica remoendo situações. Eu sou assim. Eu lembro de... Sabe, eu sou muito milimétrico. Eu lembro de situações, eu... eu Sabe? Nos detalhes é né? Então assim Eu definhei O meu corpo atrofiou Eu perdi 25 quilos Eu já não ficava mais em pé Estava com depressão Transtorno de estresse pós-traumático Síndrome do pânico Transtorno de adaptação Ansiedade, tenho tudo isso em laudos E Eu vi que eu ia morrer Não pelo que fizeram comigo mas porque eu continuava fazendo Sim. a quantidade de lixo que eu estava absorvendo como uma esponja de tudo aquilo que as pessoas falavam de mim e de tudo que criavam e inclusive de não ver justiça acontecendo porque eu podia aparecer diante de Deus e dizer minhas mãos estão limpas se eu comparecer diante do tribunal de Deus eu não tenho medo nenhum mas toda a nação e fora da nação diz que eu sou um monstro saiu reportagens minhas na Alemanha em outros lugares sobre um padre de Hatsbona que estuprou criança, 500 crianças de um coral os veículos de informação não tinha a foto do padre, colocavam a minha
0: caramba
1: é o que fazem. Aquela foto que eu levo um soco no show, é uma foto que eles, eles colocam com a minha internação. Como se daqui eu fiquei drogado sim, sim, com é, a cara arrebentada.
2: É, é. Eles fazem uma associação com a sua pior versão. Sim, mas fazem... nesse caso ainda usam uma imagem sua para se referir sim, a você. Sim. No meu caso, pra referir uma pessoa que não tinha nada. Então, assim, a gente não tem uma, uma foto de um pedófilo, vamos colocar dele. Entendi. É, eu...
0: o, 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 Felipe... o Felipe... Nossa, Felipe... que... Aqui... A...
1: Eu não sei como eu vou conseguir fazer o um merchan, mas vou fazer também... Faça e depois círculo. a gente fala sobre perdão. Uh, Enquanto res... você
0: faz o merchan, eu vou aqui.
1: Vai lá. Gente, é... É, vamos lá. A gente vai falar... Faz assim, para, 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 para. Não, eu não, eu não consigo ser frio assim, não. É, vamos lá, gente. É, a gente vai falar do nosso, da nossa parceria com a Clínica Restaurar que fica em Teresina, do nosso amigo Nielsen, tá? Chama-se Centro de Reabilitação Clínica Restaurar. Tem como principal diferencial seu tratamento humanizado, incluindo nos tratamentos acupuntura, olha só, dinâmica em grupos, estrutura hospitalar, e equipe de enfermagem 24 horas e médicos todos os dias, ou seja, psiquiatria todos os dias, além de psicólogos, terapeutas e mais outras coisas importantíssimas numa clínica. A Clínica Restaurar está um pouco mais de dois anos no mercado e já conta com duas unidades, sendo uma voluntária e outra involuntária. Mas sua principal preocupação é preparar o adicto e recuperação para ser inserido na sociedade. Assim como a Clínica Moreira está fazendo comigo me inserindo na sociedade pouco a pouco, que isso é muito importante, tá gente? Somos adictos mas somos capazes de produzir como qualquer outra pessoa, às vezes até mais, digo de passagem. E como contratar? Fica lá em Teresina, tá, gente? Ó, pelo WhatsApp, o prefixo é 670707 Nas redes sociais é super fácil. Facebook, Centro Restaurar. Instagram, eu sigo ele, Centro Restaurar. Vou postar agora no, no bate-papo aqui. Do, do, do YouTube e também agora eu vou fazer no -story também do Instagram ou ainda pelo site www.centrorrestaurar.com.br em breve eu e Moreira lá em Teresina falando sobre saúde mental se Deus quiser
2: e tem acupuntura
1: tem, tem tudo, ó. Tem, ó, tem acupuntura gente, tem, a acupuntura é vida tem dinâmica em grupo, estrutura hospitalar, equipe de enfermagem indicatórias, médicos, gente, é babado essa eu aqui quero e o cara é um, um a gente fez uma live com ele, o Nielsen é um querido, é um fofo, eu tô louco pra ir pra lá Gente, eu, eu, tô, eu tô... Vou até escrever aqui. Eu tô chocado. Assim, eu, eu não quis me aprofundar tanto que eu queria ouvir. É meio Conde de Monte Cristo.
2: É. é, é, é... Só falta o dinheiro no final. Não precisamos de dinheiro. Precisamos não. de conforto. De... Mas assim... <risos> Mas Conde de Monte Cristo... Eu sempre digo pra ele, ele o seguinte. Todo... que O que ele
4: ganhou lá atrás nós teremos 10 vezes mais.
1: Sim, até porque a gente conta com outras coisas como valor hoje em dia, paz espírito, bons amigos, conforto. Os valores não Exatamente. mudam com
4: a idade. E quando eu falo até às vezes para ele assim, nossa, mas é... um dinheiro amaldiçoado, amaldiçoado não é que ele fez coisa errada, mas assim, por tudo que e ele passou, sistema. Evandro, sabe? Tipo assim, ele foi torturado dentro de uma clínica, ele foi espancado dentro de uma prisão, ele só não foi estuprado por, por um milagre. De Entendeu? Por um milagre. Você sabe de uma Ponto. coisa?
1: É, tem algumas coisas que a gente faz, que a gente é, somos muito ingênuos, né? Então às vezes na, na nossa eu
4: mandei de... aí para você no, no WhatsApp uma foto da época que ele era casado com Satanás e depois comigo, a, a, você vê a
1: diferença da pessoa. É, é uma coisa que eu fico assim, é, pessoas assim, como as pessoas são, deixam, sabem, são coniventes com isso. É, são coniventes e deixam passar em nome do dinheiro, em nome do status, em nome sei lá do quê, ou sei lá se também é, é um poder superior do mal, eu, eu não sei se o, o, o diabo sorri mais vezes, eu sei, ele. eu sei lá. Eu sei lá, Estou me mandando a foto aqui do antes e do
2: depois. Não, é que você pediu aquela manchete a do manchete. Estado de São Paulo. Eu
0: estou... Eu, eu tô...
1: Embabascado. Eu, eu tô chocado e
0: assim, eu quero... É claro que a gente tem aí mais alguns minutos mas eu, eu gostaria estranho. de propor se você, ou horas, se vocês vocês se vocês, olha vocês é, toparem a gente fazer uma parte 2 disso para a gente continuar claro
3: olha claro
1: olha olhar depois eu vou pelo amor de Deus dá cara. um zoom dá um zoom eu já dei
2: eu fiquei assustado pois é. é eu pedi para ser atendido por psicólogos e psiquiatras forenses quando tudo aconteceu eu pedi aos tribunais para que eu fosse atendido porque todo mundo dizia que eu era um psicopata né era unanimidade todo mundo não, ela dizia sim, mas todo mundo comprou essa versão Comprou a... essa coisa. Né? até porque não tinha a minha voz do lado eu entendo a mídia quando ela só compra um lado neste caso, só comprou um lado da versão porque do outro lado ninguém sabia onde eu estava as pessoas não sabiam que eu estava sequestrado as pessoas não sabiam que eu estava num hospício só um pouquinho. as pessoas não sabiam que eu estava preso
4: o que acontece é o seguinte, as pessoas não acreditam a teoria das pessoas é o seguinte uma mãe não faria isso com filho. Expor o filho de uma maneira, dessa maneira. As pessoas precisam entender que existem mães e mães. Uhum. Psicopatas também ficam grávidas. Sim. Sociopatas também ficam grávidas. Bandidas engravidam. Engravidam. Como bandidos também fazem filhos. Sim. Então, parem de colocar mãe num altar como se fosse assim, uma santa. porque não? A minha mãe não faria isso comigo? Com certeza. A sua não faria isso com você? A sua não faria. Entendeu? Mas a, a, aquilo ali não pode nem se chamar de mãe Não pode nem dizer que é mãe porque no, Primeiro que eu não queria nem um filho Engravidou contra a vontade Depois de uma bariátrica feita Sabe? E só usa o filho pra mídia A vida dela é baseada em escândalos Escândalos e escândalos Pra ela aparecer A verdade é essa E aí ela destrói a vida desse ser humano Só que eu falo, o psicopata ele sabe escolher A, a, a pessoa certa Pra dar o golpe porque se fosse comigo, meu amor, eu ia fazer igual aquele filme Doce Vingança. Eu ia sair da prisão, mas eu ia pegar essa mulher, e ia acabar com ela. Eu ia jogar ácido na cara dela, eu ia arrancar dente por dente. Você já viu esse filme Doce já, Vingança? Já, os dois, inclusive. No final, inclusive. Os você dois. fica até leve do que a menina faz, que é, ela pega um por um. É interessante. Entendeu? E ele foi acusado nacionalmente. É, mundialmente no caso, né? Porque é, reverberou. Magno Malta... É, que porque... inclusive teve caso com ela acusou ele Não, não fala isso mandou caçar
2: não... entendeu é Magno Malta pediu ele falou que já que não, a legislação não poderia pedir a minha pena de morte que então mudasse para prisão perpétua é outro fanfarrão safado ele está sendo claro processado porque ele usou todo o poder do Senado para poder para que pedisse para a população me linchar. No entanto que quando eu saio da cadeia, tem uma multidão com paus e pedras e cartazes, além da mídia toda, né para filmar, para eu seria morto ali naquele momento. É... Só faltou, eu brinco, né eu, eu falo que a, que a comédia é o último estágio da dor. Eu uso, quando eu não consigo contar uma história, eu faço piada. Eu também faço isso. <risos> e aí eu falo, só faltam forquilhas... E, e tochas assim. entendeu? Porque eu saí de madrugada E tinha uma multidão De madrugada Em Bangu No meio do nada Porque o presídio fica no meio do sim, nada sim, sim. Uma multidão lá Com faixas, cartazes né? Com paus e pedras E se não fossem os meus advogados Na época que eram grandões Me protegei, me enfiar dentro do carro E o helicóptero seguindo Eu teria sido apedrejado ali Graças ao senador Magno Malta, que incitou a população a fazê-lo. Parabéns. Parabéns. Graças Parabéns. a Deus perdeu todas as oportunidades depois disso. Gente, olha... O que eu, que eu faço dar... com
1: tudo isso que eu recebi? Vamos,
4: ser, vamos falar de mais pessoas também. Oswaldo Eustáquio.
1: Oswaldo Eustáquio
4: né?
2: foi criado para me atacar. Ele não existia. Sabe quem é Oswaldo Eustáquio? tá na cadeira de rodas por causa do STF, S ataques antidemocráticos. S Sério? O Oswaldo Eustáquio não existia. Ele foi um fruto da Damares. A Damares criou o A Oswaldo A ministra do,
4: dos direitos humanos, aquela que diz que menino veste azul e menina veste, veste rosa. É, então, mente
2: Porque ele era, é, é marido da ex-assessora dela. Tá. Então ela criou o Oswaldo Eustáquio, as redes dele foram criadas para me atacar. Não tem nenhuma
1: original, não tem nenhuma
2: verificada. Ó, não, não, não é aqui. nem só isso. Por exemplo, é porque ele apagou tudo por causa das investigações. Mas o Instagram dele era exclusivo para me atacar. As manchetes dele no Agora Paraná, que está sendo processado, e nos blogs dele, eram só sobre mim. Todo o material Uma dele objeção. de YouTube, de tudo era sobre mim. Ele foi um produto criado para me destruir. A pedido da Damares, segundo ele. Porque quando a casa caiu e a mídia veio para mim e me deu voz, e eu inclusive processei ele, e ele está sendo processado por causa disso, para se defender, ele diz, eu não posso fazer nada, eu fiz a mando da Damares. Palavras dele.
0: Cara, que louco isso. Mas olha, eu quero propor, Evandro... Se vocês estiverem dispostos, a gente fazer uma parte 2 disso pra gente tem, continuar. Tem, muita coisa ainda pra contar. Né? Ah, eu vou fazer minhas palavras levando. O, que, que, a gente fazer, o que, que a gente pode fazer com toda essa informação, né? Tem que eu contar que... um final feliz também, né, gente? Tem, é. agora ainda, é...
1: Cara, eu não consigo... Mas antes,
0: de, antes de, de finalizar, acho que a gente tem que falar disso, porque hoje vocês estão juntos. Sim, né? Deus, mas... E que, e, ai de vocês não nos convidarem, né?
2: Ah, não sei. Eu não gostei dele porque ele tem tá ah. cabelo azul. Convidar o quê? Para casamento? Não
4: é que meu amor, por favor, que... né? Eu já quero levando de madrinha, não com um longo, ah, oh, pensando. de é Dior, meu amor, Cristian, Piotis, de, Dior. De, de Dior. É uma
1: coisa que eu penso muito assim. Às vezes eu acho que eu tenho um problema, alguma coisa. Quando eu escuto, eu falo, gente, a, a vida, a, a, perto da vida do outro, outras vezes a da nossa vida é uma, é uma nuvem de leve. Sim eu é, não julgando e comparando os sofrimentos que cada um sabe mas assim é eu, eu costumo ser ter resposta eu não sei o que falar
0: mas olha o Felipe você cara eu só posso te dizer uma coisa Deus é contigo cara Deus é contigo não não vem fardo maior sobre nós do que a gente Como pode você falou Deus sabe a nossa é... a
1: nosso nosso limite o que foi que você falou
2: é, eles eles sabe, é, ele ele sabe, sabe até onde a gente pode aguentar
1: Cara, sabe o que isso me faz pensar antes de tudo Eu já penso várias coisas, uma teoria da conspiração é, Talvez o inimigo Esteja no lado que parece certo E o certo parece que está do lado do inimigo é, assim, tipo, uma... Forma-se uma, uma corrente Moral, entre aspas De pessoas perfeitas e amando Só que É, é como se fosse um filtro que é, O que é bonito é legal E aí enfeiam talvez O, o que é real, o que é humano é, então fica uma coisa pré-fabricada Porque eu tava olhando todos os Instagrams aqui Quando vocês falavam que eu, eu sou desses Então você vê o riso forçado, o olhar forçado E as pessoas, elas se o, o, todos os psicopatas são muito sedutores Tá, gente? Então, assim é, Parece que o lado O lado que fala de Deus não é de Deus E o lado, às vezes, que não fala tanto de Deus É o de Deus, porque vive vive, vive, vive. Tem, eu aprendi muito é. isso, tem muito cristão que nem sabe que é cristão,
4: cristãos sem Cristo sem
1: Cristo, que por exemplo é, Boreira é um, é, um, é um missionário é um cristão, eu, eu, eu sirvo a ele então se eu sirvo o homem de Deus, obviamente eu também sou um homem de Deus, claro, então, Com então certeza assim, são, são coisas que a
4: gente, você é um homem de Deus você é filho de Deus Sim. e Deus fez você assim e ponto,
1: e aí gente, eu fico, eu fico pensando, sabe o que me deixa mais triste, é que eu acho que essa gente ainda consegue dormir bem. Quando que eu ouvi do meu traficante, você dorme bem? durmo você toma remédio? Meu traficante falou, não. Aí eu comecei a ver que eu tinha algum problema muito sério. É. É mais ou menos isso, gente. Tem gente que é ruim, natural, e dorme bem, e lasque seus sentimentos, seus direitos, seus traumas, suas emoções. Lasque-se. Lasque-se o que você sente. Tem gente que não está nem aí. Mas tem muita gente que se importa conosco. Mas cuidado, tem muita gente que não está nem aí pra mim, pra ele, pra você, pra ele, pra qualquer um de nós. Estão obrando para nós.
0: Obrando. Mas eu quero dizer uma coisa. Deus sempre estará do lado da verdade. Então...
1: Não quero acabar...
0: Claro que como, a gente quer é encerrar isso. de uma maneira... Não, não
1: temos é, as obrigações. É, somos realistas e é legal ter esse sentimento sim, de revolta que foi sim. uma coisa triste. Mas eu quero propor um, um, um,
0: um, tem que uma ter, segunda. Tem que, tem que ter, ter. Tem muita pra... coisa para perguntar. É, podemos? Podemos, podemos, a gente pode é? falar. E quem está nos assistindo aguarda porque a gente tem que fazer um... um Parte 2. Um... Um, como diria um, um paciente meu simplesinho, um continuamento disso. Um continuamento. É eu no é, meu é, caso, isso. por exemplo. É. O meu, no
1: meu caso, por exemplo, eu, por exemplo, meu caso. É. Beijo pra você, meu mineiro lindo da cozinha. Manda um beijo, Ana, se estiver vendo. Eu, no meu caso, por exemplo, que sou internada a primeira vez. Fofo, né? É. Temos homens de Deus bons ali naquela clínica.
0: Quero agradecer.
1: Cara, eu Já fiquei deixar... muito seu fã. É um rambo espiritual, você. Obrigado. E ele que, ele que colocou ele, eu só tô com papo que eu sou ingênuo, foi graças a ele que me colocou que eu sou, eu sou ingênuo mesmo. Você ele não sabe é... o quanto
0: isso ficou reverberando, o quanto mas isso ele ficou é... dentro dele,
1: ficou dentro dele, mas foi ótimo, foi ótimo. E você só. Sua... Sempre tem uma bicha assanhada para mostrar a luz, né? Sou dessas também. Né? Sempre tem uma bicha a E, inclusive, pra eu, mostrar posso, a eu
2: posso dizer, porque Sim. assim, ele falou sobre. O momento pra gente pro segundo bate-papo, né? Sim. Quando eu me descubro gay, Caldinha, é bissexual. um dia, parou no quando né? eu descobri gay. Já marca aí, ah, porque, já marca vamos, já. Uma, coisa dizer, uma coisa eu posso dizer, não me arrependo. Legal. Gente. Obrigado.
0: A coxada foi boa, né? Foi ótimo. Foi Dele ótimo. Dele uma coxada. É. Meu, e, e pronto, é que né? Eu não
1: posso falar daquele negócio que vai acontecer com tudo isso, mas assim. Mas a gente vai chegar lá. Só de ouvir, eu já. Eu realmente sou higieno, sou muito transparente, né? Me desarmou eu, eu,
4: eu, eu, eu posso contar com detalhes na segunda parte, mas eu, eu ouvi de uma astróloga e eu nunca acreditei, pô. Não é que eu não acreditava, não acreditava nem desacreditava. Uhum. Né? Eu resolvi fazer meu mapa e ela, na época eu tava namorando, e ela falou assim, você não vai, você não vai dar continuidade nesse relacionamento. Ela fez meu mapa e você vai se desligar do, do mundo da maquiagem, você vai mergulhar no mundo da comunicação porque você nasceu pra isso e você vai conhecer uma pessoa que você vai mudar a vida dessa pessoa mas essa pessoa vai mudar a sua vida também aí eu falei pra quando ela falou aqui, eu falei assim, eu já fiquei assim pronto, eu peguei ranço da mulher uhum. porque você tá conhecendo uma pessoa e tá legal e ela fala que você não vai ficar com essa pessoa isso foi em maio em setembro eu conheci o Felipe e eu lembro que ela falou assim você vai precisar ter muita paciência porque ele vem com histórico muito traumático, de que uma relação barata. horrorosa que ele teve, uma relação tenebrosa que ele teve, e você vai ter que ter muita paciência. Eu falei assim, querida, se tem uma coisa que eu não sou, é paciente. Eu vou ter que reunir as Helena de Manuel Carlos.
3: <risos> aí, a, <risos> aí
4: ela me respondeu assim, você vai ter paciência, sabe por quê, Bruno? Porque nessa relação sua com ele, vai existir uma coisa chamada amor. Exato.
3: <risos>
1: Mas quanto sofrimento... Mas nem minha primeira oh, vez no terminar, cuspe, Vamos terminar, vamos falar, terminar. Peraí. Vai ser muita coisa aí, boa. Gente, ah, nem claro. minha primeira vez no cúspide eu tanto como agora, gente. Na boa. <risos> Berabe é cúspido, né? Banho
4: de porco, meus essas lindos. Coisas. Obrigado. Obrigado. Tem muita Felipe. coisa linda pra contar ainda.
0: Nós vamos fazer a parte 2 com certeza. Claro, a gente tem que Já falar da, da vitória, ali. gente. Exato, vamos falar das vitórias. Vipê, você é vencedor.
3: Obrigado.
1: Vencedor? É... O cara ressuscitou, é nasceu.
0: Moreira, ele foi
4: inocentado em segunda instância por três embargadoras mulheres, uhum. três juízes e o Ministério Público escreveu 57 páginas então, inocentando é. ele. Não Sim. teve nem como ir para a terceira instância. Então agora, quem está sendo investigada é a demônia, ah, é a Satanás. O e vamos aguardar. Vamos aguardar a, a prisão é de dela, Deus. porque Flor de já foi
1: presa, só falta ela. Ela não vai se matar antes com esse tipo de gente. Meus lindos, obrigado.
0: Gente, que história, parte 2. Parte 2. Gente,
1: queria agradecer a todos vocês que assistiram o nosso Puramente Podcast, filmes e fotos, Rita convidar
3: desde falar
1: com a Dona Zilda do lado, papai É, lá, é louca, ela a Dua, fala. Ana da Cozinha, Ângela Miro, um beijo Marcelo, um beijo... É, um beijo Ângelo, um beijo Miro, um beijo Adilson um beijo Miro, um beijo Val, um beijo Miro um beijo Cláudia Zane, um beijo Miro todo mundo já quer conhecer o Miro, de tanto
0: que ele fala desse Miro um beijo
1: Janderson, um beijo Miro um beijo Nilson, um beijo Miro um beijo... Eu posso mandar um beijo também? Pode, claro. claro. Eu quero
4: mandar um beijo pra minha mãe e meu pai pra você.
1: Obrigado. <risos> e um beijo pro Miro. Miro, é nós ah, Eu vim pra mudar a sua vida. Hum... Com muito sofrimento. E você é minha. Amor de quebrada. Ai. <risos> Coitado, rapaz. Beijo, dona Marilene, minha oh, sogra.
0: Pai. Gratidão. Vocês são uns, uns lindos. Meu e... Deus. Obrigado. O
1: amor de Deus prevaleça sobre a vida Amém. de
0: vocês. Amém?
3: Obrigado.
1: E você fez só uma coisa de assim que é sempre uma pessoa palhaceta, perto da outra pessoa sofrer dor, é, também mano. a pessoa palhaçenta também sofre. No caso, você Aqui uma é a tempestade, aqui a tempestade, acalmaria,
4: 220, 110. Eu
0: quero propor uma, uma oração que a gente faz, que é uma oração que não é de narcóticos anônimos, mas que a gente faz lá na, na, na clínica, que chama oração da serenidade pode ser? pode, pode. vou pedir para a gente colocar as nossas mãos, então peraí, as
1: pintosas embaixo vai as pintosas acho que aí os garotos em cima
0: oremos Deus, conceda-me a conceda serenidade é para aceitar é as coisas que eu não posso modificar coragem para modificar aquelas que eu posso e que sabedoria é para reconhecer as diferenças só por hoje funciona. Praticando é que vale a pena. Um dia de cada vez. Ah, amém. 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 Obrigado, ah. queridos. Give your face. Strike pose. Tchau.